0: Sí, sí le puedes
1: cambiar el nombre, porque si sí, sí le voy a poner... Sí, por... a creo que sí. De hecho, sí le puedes cambiar a que no responda por Alexa. por. Ah, le puedes poner un que diga... De Park?
0: Que responda Yamilet, güey, podría ser.
1: Yasuri Yamilet. Alexa,
0: ¿te puedo cambiar el nombre?
1: ¿Me puedes cambiar el nombre para
2: guardar el secreto? ¡A huevo! ¿No historia? ¡A huevo! ¿No
3: historia? ¡A huevo! ¿No? Iba
4: a decir, cálmate no, sí. John
0: Sebastián Justamente Te la aplicó, güey, te la aplicó Oh baby, es increíble,
4: güey Te la aplicó bien sabroso, güey <ríe>
0: No puedo creer, güey Langaria.net
3: presenta Showtime El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 274 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver, aunque nos tomamos una semanita de descanso que ahorita comentaremos el por qué, estamos con la casa nuevamente y listos para entregarles un nuevo Showtime Podcast, pero antes de pasar a todo eso... Eh, les voy a dar un pequeñísimo, pero así ligerito resumen de lo que esperamos poderles platicar esta noche de Shot in Podcast, pero como muy probablemente nos vaya a suceder, quizá nos quedemos con algún tema por ahí en la bolsa, pero de lo que sí estaremos muy seguros de platicarles será de lo que hemos estado jugando como lo que es Dolmen, como que el Expos por ahí le tuvo su primera experiencia de la realidad virtual, también un jueguito que dicen que le está queriendo comer el launch a Ghost of Tsushima, y es que el ingenierillo jugó Trek to Yomi, además tenemos por ahí a eh, juden chronicles rising y el resumen ya que terminó ahora sí la msi 2022 además en, en las noticias les platicaremos a ver de qué tanto nos alcance el tiempo de la prioridad que le quitó battlefield 2042 a su modalidad hazard zone eh, de lo que dice el expresidente de publishing de xbox que dice que teme un poquito por el game pass o mejor dicho por los efectos del game pass eh, algunos problemas que tuvo Sony con la implementación y la apertura en los primeros mercados de la PlayStation Plus renovada. Así como la fecha de lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2. Y que Sony dejará de hacer juegos para el PlayStation 4 hasta en 2025. Pero eso es un reto más. Ahorita empezamos entonces con las presentaciones. Primero quiero que eh, tome el escenario. El Martinoli del Showtime Podcast. El Doctor. Aquí el Digamos, la estrella no nada más en cuanto a streaming, sino también en cuanto a narración
0: de juegos de League of Legends. Lex, viejo, ¿cómo estás? Hey, ¿quién gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos Pues sí, efectivamente, de hecho, vengo de castear una partida en la Liga Profesional Femenil de League of Legends. Eh, debuté el viernes pasado y sigo nervioso. Sí. Sigo nervioso, es lo que le platicaba al Rob hace ratito en el pre. este Que sí, todavía, todavía salgo de las partidas y me tiemblan las manos pero durante la partida estoy bien, entonces eso es lo que importa. Pero aquí andamos, aquí andamos recuperándonos, además de que la semana pasada, pues, no tuvimos podcast, pero ya les contaremos por qué, yo solo voy a decir que tuve que desayunar Electrolit el, el domingo anterior.
3: No, sí, sí, ya, ya la edad como que empieza a traicionar de, de a poquito y luego de a muchito, en donde menos se este, das cuenta, y también lo que nos puede contar es lo que sucedió, es el productor de la edición en vivo del Showtime Podcast, Zampi Viejo, cuéntanos, ¿cómo estás?
4: Pinche pedón bien loco, pinche pedón bien loco, así, básicamente así, eso resume nuestro domingo pasado y también resume la razón, el por qué nos hizo podcast, güey. porque la gente estábamos bien podridos el domingo, sobre todo el ex, el ex creo que se despertó, le, le dio la de pájaro piedra, güey. así estaba el ex y dijo, qué rica la vuelta simple, güey. Entonces, <ríe> por eso no hubo podcast. Pero bien, todo bien, aquí medio madreado, me acabo de levantar, así que denme como una media hora todavía para calentar.
3: Dicen que hoy no tuvieron que levantarlos con, con espátula de, de, de la cama o del sillón o del suelo. Oh,
4: creo, creo que el sí, Lex anda bien, bien, José José, este fin de semana también.
3: No, pues, si te digo que la edad, no perdona, carnal, ya lo está descubriendo este vato ya lo está descubriendo. Pero bueno, en fin, también al, tenemos. Al, uh -huh.
4: al rato va a estar Piche chavos, tus nintendos, ¿no? Así de, ya traen el chip, los chavos, así van a dar al rato van a ver. Es
0: que no sé usar el, el dispositivo correspondiente que tengo al lado cuyo nombre no voy a decir porque no nos pagan nada. Pero ya contexto, que además nos quiero con, patrocinar.
4: Contexto ¿sí? acá mi, mi compa se compró una Echo Dot y antes de que empezara el podcast estábamos hablando de eso. Y está bien, güey, mi compa, nomás le grita, ¡Eh! ¡Disquito, haz esto! Y, el, y todos así de, güey, le tienes que decir primero a Alexa,
3: si no, no jala. Pero bueno, es el tío, güey. Como todo, tío. Y, y ahora sí, el que está más tío de todos nosotros, y no porque sea español, es el ingenierillo viejo.
2: ¿Cómo estás? Bien, 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 Kiule, ¿cómo estamos aquí? Ya listísimos para volver a resetear los marcadores. ¡Ja, <risa> para no permitir que suban ni una sola vez, y también para contarles todas las eh, actividades eh, extracurriculares, o sea, nuestros videojuegos que jugamos, y las, bueno, ya, ya hasta ahí vamos a meter una, una categoría de series y de películas, bueno, cuando lo amerita, ¿verdad? Entonces, por el momento nada más van a ser juegos, pero pues van a estar muy, muy interesantes las pláticas que tendremos el día de hoy. No
3: digo, si quieren podemos hablar de otras cosas, por ejemplo vi este Top Gun, podemos hablar de Top Gun o podemos hablar ah, de que, dicen que
2: está muy chida, eh.
3: De, de, dicen que está muy bien. De todo todo el tiempo en todos lados también. También la vi, de, de, hay cosas que hablar, pero bueno, yo creo que eso será lo mejor. Quiero ver, pero... ¿Es,
2: Esa va a caer en Prime
3: pronto, Híjole, ¿no? la verdad es que no sé por qué. Hasta no, donde tengo en entendido, la HBO, llega, ¿no? llega la otra semana de los cines, como el, no no es cierto, dentro de dos, como el 16 de junio llega. Yo no sé ya para qué, si sí. ya va a estar hasta el Blu-ray a la venta, pero... Eh, Exacto.
2: Si no, pues vamos, vamos a ver, porque dicen que también está muy chingonado. Que,
3: Entonces, que, la, que, el, que el público, que el público bonito aquí en la edición en vivo nos diga si quiere y también si no, pues ahí en las, en las redes sociales también, échenos el grito, claro que sí les hablamos. Ustedes díganos de qué nosotros hasta nos alimentamos, no hay yo pedo.
4: Yo, yo empecé a ver ayer la de, de Bad Batch, que no la había visto.
3: Por ejemplo, de Creo hecho, que yo, que yo que le estoy que... terminando ahora que anunciaron la segunda temporada. Ustedes saben, ahí tenemos para todos lados. Pero a, a quien también tenemos ahí. No nos olvidemos de lo que está muy calladito: es el Eddie Viejo. ¿Cómo estás?
1: Perdonen, estoy meditando. Eh, el sol, el calor está horrible. Todavía nos estamos acá derritiendo. Acá este ya somos un sufleo o sea, ya, ya, ya somos un postre acá. Está, está cabrón está cabrón no pues muy feliz este por fin regresamos este bueno verlos a todos completos qué bonitos todos eh, pues ya listos para ahora sí ya no hay ah, embargo ya voy a por fin decir lo que pienso de cierto juego de cierto tipo de ah bueno ahorita ahorita les cuento y tú Rob cómo andas yo perfecto. Como ya les
3: dije, estuve este poniéndome al día un poquito con las películas que no había visto. Ahí tenía pendiente la de Everywhere... No, Everything, Everywhere All At Once. La tenía planeada para ver en las Movie Night y este jueves por fin se me hizo. La, la verdad, la disfruté mucho. Como les digo, si quieren escucharnos platicar de algo de eso, también luego podemos hacerlo. Eh, en cuanto a juegos, no le metí tanto como hubiera gustado esta semana. Ya ven que volví de vacaciones eh, a mediados de la semana pasada digamos que... Me las estaban guardando, ¿eh? Como que sí me las estaban guardando, pero creo que así se siente todo el tiempo, nada más que como estuve de vacaciones tanto rato, ya se me había olvidado hasta lo que era este, ponerme un pantalón, ponerme zapatos de ese estilo. O sea, fueron buenas vacaciones, pero todo bien, todo muy bien.
4: No, ahorita no tiene calzones, ¿eh? Está, solo es la playera naranja ahorita en este momento.
3: Bendita cámara que solo apunta la parte de arriba, porque si no, ¡uh! Nombre, nos sacan del Twitch. Este, y bueno... ¿Empecemos? O nos
4: hacemos famosos, dependiendo da. de cómo esté el, el rifle
3: No, ni para qué les cuento, carnal, pero bueno, lo que sí les puedo contar es que eh, nos pueden acompañar a todos ustedes que nos están disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video del Showtime Podcast Que pueden acompañarnos también eh, con, a la edición en vivo que se graba los domingos a las ocho y media, de, no es cierto, siete y media de la noche Felicidades
4: la... güey
3: Hora de la CDMX a través de twitch.tv diagonal langaria. Además, si quieren hacernos llegar sus comentarios diferidos en nuestras redes sociales, pueden encontrar todos nuestros perfiles juntitos en langaria.net diagonal enlaces. Empecemos entonces, y como le dice, quedó con las ganas de aventar, de de aventar veneno y para que no le haga daño y no le dé chorro. Pues a ver, Eddie, cuéntanos de Dolmen, ¿qué tal? ¿Cómo,
1: a ver, cómo les pudo puedo empezar esto de una forma.? Vamos a empezar con lo positivo. Vamos a empezar. Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? este Y después este el, la calculación de los daños. ¿va? Cuéntame, um,
3: Eli, ¿y cómo es él? En, ¿En qué lugar se enamoró de ti?
1: <risa> pues mira, más que nada, eh, Dolmen eh, es un juego indie. Vamos a, de, vamos a dejarlo muy claro. Es indie. Este, es totalmente un, un indie game. Este, investigando un poco, resulta ser que el juego venía de un Kickstarter. Por allá del 2018 Porque se supone que iba a salir en el 2018 Y pues salió apenas este, este año Hace una semana, el 20 um, Más que nada el juego Es juego futurista, sci-fi Un juego Dark Souls En el espacio Entonces pues eso puede Cacharle el ojo a, a varios que, que están aquí Híjole, um, es, es que todo es tan 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 básico, pero bueno, eh, es que en verdad trato de no ser tan 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 grosero con el juego porque digo, o sea, hay que tenerle cierto tipo de respeto a todo. Tú dale, gente, ¿vale? tú dale, tírate. <ríe> es que miren, primero que nada, no tiene, pero sabes lo que más me emputa, ¿Sabes lo que más me emputa Aparte del calor. <ríe> este, primero que nada es una, es una copia, <ríe> es el capitalismo. Este y lo sobre, sobrevaloradas que están algunas cosas en la vida, pero bueno. Um, el juego es una copia, así, copy-paste de Dark Souls. Ya. Yeah. Um, that's it. Con bajo presupuesto, obviamente. Um, li literal, empieza el juego y mínimo la, la diferencia es que en este juego te da un poco de tutoriales esa comparación de los juegos de Dark Souls. Eh, por ejemplo, un juego por allá que salió en febrero, no voy a decir qué juego. Este, literal, no sabes, no tienes ni pu una puta idea de qué hacer, más que si te vas a internet puedes saber un poquito más, ¿no?
4: Pero en y, este no. Y luego te... ni así, güey, porque luego lees la guía <risa> y dices: A la verga, ¿dónde es eso, güey? <risa> sí, la guía es, es.
1: Ni siquiera está basado en el juego,
4: o sea. <risa> porque aparte, aparte la, la, la guía es como pedirles instrucciones a tus tíos, güey. Que en lugar de darte la dirección te dicen llegas a la, a la esquina das tres vueltas a la derecha y cuando llegues a la rosticería ahí luego te das otra a la derecha y enfrente de la farmacia a la derecha y llegas güey cuando 18... llegues a un carrusel espérame, cuando llegues a y... un carrusel ahí no es y, espérame y llegas y hay 18
0: rosticerías y tú ya valió verga <risa> no mijo pero si te <risa> pierdes dile a doña Juanita que te diga cómo llegar ya no va a haber pedo y tú cual ¿Qué es doña
4: Juanita <risa> La de la tiendita, llegas y 14 tienditas En seis calles y tu
0: puta madre.
1: Pues ya no, o sea, somos un Un Space Rangers, some kind of shit like that O sea Es que literal es, es la cosa más incompleta Que he visto, literal Por eso eh, Este odio también es un poquito Hacia Roberto Sainz porque Me hiciste reseñar me hiciste este juego, re Pero bueno
3: a ver, a ver, te, tengo que interceder no puedo dejar ese golpe sin respuesta yo te pregunté Eduardo, te dije está esto, te interesa tu Simón, órale
4: te fue pues.
3: a Espérate, yugular y tengo recibo o sea, ahorita voy a la, la conversación de Whatsapp, le tomo un screenshot y se lo digo
1: ya, ya fueron eliminados como, sus mensajes, lo que no te diste cuenta es como,
4: como que, que juego, cuál, cuál juego me preguntaste a mí dije, ¿nada? para qué vamos a hacer sufrir ocho horas, creo que era el Bangor o algo así y el Eddie lo agarró y él Eddie, ¡ay, está bien feo! Y yo, pues
1: te está diciendo, güey. Pero alguien tenía que hacerlo. Y en esta ocasión, en esta ocasión, alguien tenía que hacerlo, pero sí también va un poco de maldito rock. Pero bueno. Igual si te quiere, se si te aparece un chingo, Roberto. Uh, pues bueno, ya, ahora sí que Jokes Aside. Literal, este. El juego no plantea absolutamente nada nuevo. Eh, las cinemáticas. Este. Porque vamos a dejar un poco el gameplay a un lado. Porque eso es lo. Lo más, lo más cabrón Pero va, va subiendo este, esto de pedo En cuanto a las gráficas eh, Pueden llegar a verse En algún momento Un poquito bien O sea, dices, ok, está, está coqueto para el ojo Este Te da, si no mal recuerdo Este, te lo llega a poner en 4K a 60 cuadros O lo puedes poner en modo performance Que No, olvídenlo que es 1080 a 60 cuadros, o si no, a 4K y sin, este, sin, y sin los frames. Ajá, sin los frames. Pero aquí, digo, es lo unico, es algo bueno que vi esto, que literal cuando estás cambiando de uno a otro, puedes ver, este te pone como que un pequeño demo en la pantalla donde ves como está de fluido o no las partículas y así. Y dices, oh, ok. O sea, te da una, es una buena primera impresión. Continúas, inicias el juego y te da, esta, elegir, eh, en tu save, o no bueno, le das new game y te da 10 save slots, o sea, literal, o sea, 10, y yo, ¿para qué quiero tantos? No, o sea, no entiendo, pero bueno, ya. No, te dan
4: con tres estás, pero sí.
1: Ajá, o, o, o en un juego de Dark Souls, ni siquiera, creo que ni siquiera, hay, o, o sí, no, no, no recuerdo, este, pero literal, dar, es un chingo.
4: ¿Eres usualmente, más sí o no?
2: Es que usualmente ah. eso es para cuando tienes diferentes builds, ¿no? Y, y la clase o la, el leveleo te permite probar muchas combinaciones distintas y quieres conservar cada una de esas combinaciones, ¿no?
1: Sí, ahí viéndolo de esa perspectiva, es lo que descubrí después. ¿Y, este... ¿y, tú, y tú, ya
4: las, tú ya las probaste todas, Inge? ¿Todas las clases?
2: Todavía me faltan, pero las quiero probar todas. <risa> Todo, bueno, ya, vamos a seguir hablando.
1: Lo volvió a ver su esposa, por eso ya ya no quiso hablar. Mm. Y después, si estará grabando
4: el podcast, este güey.
1: Y pues, ya, este te da a escoger um, aproximadamente cuatro tipos de de personajes, o en este caso, armas: ya sea escudo y espada, escudo y hacha espadas, este, como espadas dobles, por así decirlo. O sea, son como cuchillas en las manos. Este, u otra clase que nada más es una espada y ya. Y yo dije, no, pues vámonos por las dobles cuchillas. Se ve chido, se ve ataque. Y ahí es donde me percaté que fue la peor decisión de toda mi puta vida. Porque empezando el juego... Uh, te topas con puros bichos que son todos exactamente lo mismo hacen los mismos ataques lo único que varía son cuando uno es de un, col un color más verde es que hace ataques de ácido y cuando es un color más rojo es que todos los ataques son inbloqueables in in no se bloquean cómo se dice inbloqueables. lo siento gracias, inbloqueables. gracias thank you lo siento este Tanto así, hasta se me trabó el hocico de, coraje de, de, que hasta! De, 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 coraje que traigo, neta! Continuando um, y Literal, llegué a un punto en el que no pude avanzar O sea, o sea soy malo Pero no llegó a ese punto O sea, fue de... No, 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 a ver, va, vamos, a, vamos a ver este por y cuenta nueva, no llevo tanto juego no, no llevo tanto tiempo jugando esto Vamos a... Me están haciendo copiar como un pendejo Regresémonos al New Game ya me regresé. Vamos a cambiar de clase Y esco escojo el escudo y hacha Y dije, ok Y ahí les va Es un diferente elemento Porque las espadas eran fuego Y el hacha era hielo Entonces cuando empiezo a golpear a los monstruos Resulta que los monstruos eran débiles al elemento hielo Y me los chingaba de, en dos putazos Era literal O sea, se congelaban Aparte que era más difícil que me atacaran Porque se congelaban Ahora les hacía más daño entonces los, los limpié como si nada, o sea, lo que me tardé. Eh, horas, en el otro. Horas, o sea, como unas dos horas lo, los limpié en 15 minutos, o sea, literal, o sea, fue un cambio cabroncísimo. Y uh, avanzando no un nada, poquito más
4: en el juego. No hay nada más frustrante que eso en un juego, güey. Cuando te dan, o sea, cuando es un juego que hay varias clases del inicio. Y el inicio del juego solo está diseñado para unas dos, tres clases, maybe, de las seis que hay. Es ultra frustrante, güey. Porque es como, no mames, güey. Si quiero jugar sí. otra de mis clases, que sé que más adelante se va a volver poderosa, güey. Las primeras tres, cuatro horas, va a parir chayotes, güey. En lo que llego a la parte que sí se vuelve divertido. Y la neta no es por nada, pero el, juego, pero el innombrable, el, el, juego maso, el juego del masoquisto en el anillo... Ese mínimo lo hace diferente, güey. Porque no importa qué clases escojas, güey. Todas puedes empezar sin broncas, güey. Ya después ya le vas cambiando, güey. Pero mínimo al inicio no es como... O sea, esa primera secuencia que no es de mundo abierto, no importa qué clase elijas, se puede pasar relativamente fácil, güey. Sin importar que decidas. Porque si sí, no hay nada más frustrante que... Ah, sí, pero si escoges, aquí hay 10 clases, pero si escoges una que no sean estas tres, las primeras tres horas va a ser lo más aburrido del universo, güey. Me recuerda un poco, y no, creo que Lex se fue, pero bueno, tú, Eddie, seguramente te acuerdas. En Pokémon, um, la primera generación, si agarrabas a Charmander, era un fucking pedo el primer gimnasio, güey, porque todo mundo era de piedra una madre así. Y tú con tu fueguito, sí. y era así como de. ¡Ay, madre santísima, güey! Y el segundo quitos, gimnasio es de, de agua. por el güey. ejemplo? No, el segundo <risa> no, gimnasio era de agua, güey. Entonces era así como de güey, si Agarrabas a Charmander Char Char y era así como de. Me lleva a la verga. O sea, las primeras tres horas va a ser puro grindeo en lo que consigo otro Pokémon para poder. para que no me violen en esos dos ahí gimnasios. Rápidamente
0: güey. les va la tech. Se consiguen un bellsprout problema resuelto. Bueno, hay... no, no, no pero, pero lo que
3: voy a decir. Existe Volvazor, ahí te encargo. No, 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 no,
0: no, pero, pero el tema es... Le hiciste mal, pedo?
4: Ya, el pero de si es, más es más, que ya chingale. Justo, o sea, mi punto es, o sea, Pokémon fue el primer juego que yo recuerdo que hacía eso, güey, que era así como, aquí te van tres Pokémones, ja, pero si escoges uno de esos tres, tus primeras tres horas eran bien aburridas, güey.
1: Literal, así pasó acá, este, escojo esas, esa variante que es tipo fogo, voy contra estos güeyes, todos los enemigos eran resistentes al fuego, y dije qué puta mierda, y después cuando avanzó un poquito más, <risa> ajá literal, y después cuando avanzó un poquito más, te dijo, ah, y ten cuidado, hay algunos enemigos que son este, resistentes a, ti, a ciertos elementos, y así de vete a la verga, y ya me ves este, después dije, no, no se puede, porque literal, era un pinche enemigo así, todo churgo todo pendejito, y le hacía, lo golpeaba, y no se le bajaba nada, o sea, yo calculando, ¿Cuánto daño me hacía a mí? Porque él me golpeaba y me bajaba la mitad de vida Pero yo lo golpeaba y no le hacía nada Dije, no mames, o sea, tengo que tener mínimo unas 15 pociones para sobrevivir Y eso a ver, que en la siguiente habitación no me toque otro pendejo igual Entonces pues ya, este, reinicié el, el juego, cambié a H escudo Y todo fue, fue otro pedo totalmente diferente O sea, literal, yo ya estaba este, paseándome como si nada Fue un poquito más, eh, no voy a decir divertido Simplemente fue más tolerable, este pedo. Um, y ya, está, avancé e inclusive... Um, hay una modalidad que... Cuando apretas... ¿Qué es? ¿Triángulo? Cuando apretas triángulo... Um, tus stats o tus barras se dividen en tres. Uno es la vida, obviamente. La otra... No es magia, pero digámosle es energía, pero sigue siendo de color azul. Y la otra es la estamina, que es de color verde. No. ¿Otro verde? Es, está ah, sí, porque la vida es roja, la vida es roja. Ah, y la estamina es verde. O... Sí. Um, y pues, cuando usas ataques, ya sea cuando golpeas, cuando esquivas, esas cosas, usas tu barra de estamina. Es lo que gastas, ¿no? Lo normal, lo... Lo tradicional. Y dices, ¿y en qué en qué momento usas la barra de energía? Ah, pues la barra de energía o la barra de... Sí, la barra de energía. Esa te ayuda a recuperar tu vida. O sea, puedes usar esa barra y usarla para recuperarte tu salud este, roja. Entonces dices, ah, está chido. Eh, ¿En qué momento también se puede gastar esa barra de energía? Cuando usas tu, tu pistola. Puedes usar ataques a distancia con una pistolita, ya sea recargando o no. Este, Puede hacer daño, lo cual es uh, mínimo, pero sirve de mucho cuando usas ataques elementales. Para hacer un build-up, por ejemplo, para congelarlo, si nada más llegues y le des un golpe y ya se complete el build-up de, de, este, de congelamiento de fuego, sí está, sí está bien, pero hay que usarlo este, con tranquilidad porque si usas demasiada energía tienes que esperar a que se recargue. O sea, no se te gasta, o sea, queda como que un fantasmita de la barra azul y después se regenera hasta ese punto. Pero cuando recuperas vida, sí se gasta completamente, o sea, sí, se, sí es un depletion completo. Um, así como en los Dark Souls tienes tres viales, acá tienes tres este, barras de, tres cápsulas que pueden rellenar tu, tu barra de energía. Porque es esta cabrón, ¿eh? O sea, las usas y no te regenera la vida. O sea, te regenera tu tu energía azul, más no la roja. Entonces ahí tienes que decidir si o te vas a la ofensiva o te vas a la defensiva. Ya sea para que te cures y te eches a correr a la chingada. O, o digas, no, pues, este, chingue su madre, ¿no? De aquí somos. Porque al momento de tener la vida, bueno, la energía azul, cuando apretas Y, te haces modo super, en el que todos sus ataques son elementales, pero provocan el doble de daño Y también cuando esquivas y golpeas No se usa tu barra de estamina Sino la barra de energía Entonces cuando usas la barra azul de energía Y se te acaba Todavía puedes moverte un poquito más usando la barra de estamina Entonces está, está, está muy chido es, es, es como que un super buff que, que puedes obtener um, lo encontré bastante divertido esa parte. Eh, sí te salva de diferentes eh, momentos, porque luego sí te llegan como de a cuatro enemigos y todos hacen los mismos putos ataques. este Y ya, ¿no? O sea, está, está interesante esa mecánica, la verdad. Um, hablando de elementos, está el fuego, está el veneno, corrosión, está el hielo y creo que me falta uno más, pero ya no lo recuerdo. Pero esos son los tres que más están. Eh, como bien decía Samper, qué, qué, qué puta nómada que al principio te, te la dejen caer así. Sí, güey. Pero después cuando pasas, ya sea, algunos checkpoints, ya puedes tener armas, o más bien, ya puedes tener objetos para crear tus propias armas de esos elementos. Entonces, ya seas un poquito más um, tolerante este pedo. O sea, ya mínimo puedes tener una arma de cierto, una, una pistola de cierto elemento este, para que puedas calar que enemigos les hace daño cierta cosa Y ya de mínimo ya vas a tener dos armas de diferente, este um, De diferente elemento Y pues a partir de ahí está bien O sea, después de casi cuatro horas de, de puto sufrimiento, pues está bien um, Eso no le quita que en cuanto, como les mencionaba, las gráficas Híjole Literal, en un punto puedes llegar a decir que esto no es un juego de PlayStation 5. Se ve, dices, no me imagino qué tan feo se debe ver en PlayStation 4, pero se ve peor que un juego de PlayStation 3, literal. Es que se ve eh, igual en los dos. Sí, güey, se, se ve muy feo. Está, está muy feo, literal. Este, las texturas. Y me, re me recuerda a, a ese juego de Legacy of Kane. No sé si lo llegaron a jugar hace... Es un
4: chingo, güey, pero sí.
1: Güey, sí, sí. pero sí se me imaginaba así cómo eran las cuevas y esas cosas. Literal, güey. Se me, se me imaginaba así. Se ve mejor un juego de Metroid Prime de hace casi 20 años, de GameCube, que, que este juego, literal. No sé qué chingados estuvieron fumando durante esos 3, 4 años que debió de haber salido el juego. Me imagino cómo iba a estar en el 2000 Una de la verde, güey. Sí, güey. Um,
2: cómo muchos hacen esto a propósito, ¿no? Artísticamente tratan de bajar la calidad como para dar una cierta sensación. Y lo pero... ha hecho Nintendo, ¿no? Eh, sí, pues, sí. <risa> eh, con el sacar uno nuevo de leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo, no sé, si nunca lo había visto. Pero se ve bien culero, güey. Pero bueno, a lo que voy a... Es, es una decisión Eddie. artística, güey, no entenderías. Es correcto. Eddie... ¿Es una decisión artística lo culero que se ve
1: o es un mal motor? No, entonces es una, es una pinche Mona Lisa, ¿eh? Porque, literal, está cabrón. <risas> este, si nos vamos a ese pedo. Es Unreal Engine 4, entonces creo que no hay justificación porque hemos visto muy, cosas muy bonitas en Unreal Engine 4. Um, no, Inge, literal, las texturas están todas horribles. Literal, este... It's, it's hideous, o sea está cabrón neta 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 está cabrón um, y algo que está más cabrón o sea dices no mames y eso cómo puedes cómo puedes joderlo y ya se fue el el samper que quería que me hiciera segunda en esto pero bueno ahorita que regrese el audio güey no mames con el audio es es la cosa más inconsistente más fastidiosa y me provocó tantas muertes por eso. ¿Por qué? Porque me pongo audífonos. ¿Y para qué, ¿para qué son los audífonos? ¿Para que, para que veas por dónde te va a salir el pinche monstruo. Por enfrente, está detrás de un muro, está atrás de ti, está a tu izquierda, derecha, no sé. O inclusive está arriba o abajo. Pues esta madre, si está enfrente de ti, en los audífonos se escucha que está atrás de ti. O si te das un poquito a la derecha... Se ve ya está hacia ya está en otro puto universo o sea se escucha mal está muy mal optimizado o muy mal codificado no sé qué palabra puedo usar
4: al, al revés güey entonces así cuando
1: ándale sí güey yo creo que era eso los tenía al revés los, los audífonos <risa> no, mames. es lo que se si escuchaste esa pero no sí, mames sí, sí, o sea es fue la, hasta hubo un momento en el que me quedé este quieto porque estaba checando un mensaje y de repente se me ocurre mover la cámara y empiezo a ver, bueno, me empiezo a escuchar cómo, cómo está un monstruo y cómo se escuchan los audífonos y dije, no mames, cómo lo pude cómo, how can you fucked up so bad, o sea, cómo puedes hacerle, y eso está muy mal porque también te arruina totalmente la inmersión y la experiencia en, 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 en el juego eh, los sonidos son tan este... De sci-fi, o sea, sci-fi, pero, pero, pero viejísimo. O sea, literal, usaron todo lo. Todo, toda, la, toda la carpeta sí, sí, de
4: sci-fi, sci pero biblioteca de los 80, ¿no? Que todo sonaba sí, así güey. como de. Sí,
1: así güey. Todo. Sí, güey. Parece video de doblaje de horas?
3: Suena como el viaje para... al fondo del mar, Eddie.
1: Sí, güey, neta. O sea, cuando es, ah, están las cámaras, perdón, la, una, una habitación de donde hay computadoras, se escuchan esos, esos clics como hasta, eh, como si fuera Tetris, la madre de eso, o sea, se escucha. Se, es, se escucha muy mal, o sea. Mal. Nada más feo, porque porque,
4: porque, si, porque si no Nintendo los iba a demandar, pero casi que se escuchaba. Así, no? <risa> sí,
1: como si estuvieras en el mundo 2, estás en el subterráneo. Así, güey, horrible. Um, y los jefes um, El jefe que, que logré matar Que fue la cosa más aburrida del mundo Simplemente era un monstruo El mismo monstruo que me estuvo chingando Bueno, los mismos monstruitos que me estuvieron chingando Durante todo el todo el juego este Tomado. Pero grande Me cuando hacen
4: eso wey. Me cago, cuando es como de Güey, tenemos que poner un jefe aquí ¿Qué haremos? Uh, pues agarra al enemigo que común y hazlo más grande, güey. Ponlo como de 3 metros de alto y listo, ahí está tu jefe, güey. Y dale el triple de vida. Entonces dice, güey. O sea, tantita madre, ¿no?
1: Puedes ver cómo al enemigo lo hicieron en Word y nada más le incrementaron la letra a, en, en a 40 o a 50. Ajá. O, o nada más le hicieron arrastrar y y, y, arrastrar, y lo hicieron más grande la, la imagen. Porque literal, los mismos ataques. este, Te picaba o te, te lanzaba encima o te escupía ácido y eso es lo que hacían todos exactamente da igual um, pasando de ahí los otros enemigos ya eran como piratas uh, no ya yeah, heroes y lo que sí dije fuck no puede ser que ni siquiera esto lo hagan bien el menú el menú era la cosa este más sin amor a algo o sea no lo sé.
4: ¿Al ¿Alguna, vez ¿Alguna vez has visto el menú de American Truck Simulator? <risa> bueno, Truck Simulator.
1: <risa> no, güey. Esa cosa sí tiene amor. Esta cosa no. <risa> no, pero no, es, no, 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 no. Pero no, es amor, cero
4: no. intuitivo, güey. O sea, sí, sí, lo, sí, sí, lo sí. hicieron hace como 70 años ese pinche no, menú. Deja de, eso,
2: deja de eso, Sam. Entiendo, por ejemplo, que juegos como Monster Hunter World tienen... Una interfaz complicada. Es, es compleja la interfaz. Tiene muchísimas secciones, muchísimas este, pantallas, y cada pantalla significa cierta cosa. Entonces, cuando ya llegas al endgame, te das cuenta como que, ah, mira, había una razón detrás de esto. De Euro Truck Simulator y American Truck Simulator, ¿por qué no lo han upgradado, güey?
1: O sea, no sé, güey. ¿cuántos, años, ¿cuántos años tiene, güey? Creo que desde 2012, este juego. O sea, yo,
4: yo creo, güey. A ver, tú te
1: digas. Porque, Inge, porque si lo hacen ahorita, van a confundir a muchos. Porque Ay, ya, te, ya te acostumbraste en eso. Más no, es que es confuso de, que eso, no creo,
4: ¿eh? 2012, güey. Y más confundido no lo creo. Como bien diría el, el Rob, la primera vez que lo jugó, dijo... ¡Verga, ¿dónde está todo? Y déjame decirte que ese menú no es del Eurotruck Simulator 2. Viene desde el 1, güey. Y esto te digo, Continúa, el, 1, el, 1, el 1 salió en... Hasta la verga! No, ni Google sabe cuándo salió. ¡2008, güey! Salió el primero. ¡Chéngale, güey! <ríe> es un menú que lleva ahí 14 años, güey.
1: Pues yo creo que los de Dolmen dijeron lo podemos hacer igual o hasta peor. Y literal <ríe> es la cosa más... es la cosa más horrible y sin amor. Uh, ¿Pones pausa? Uh, bueno, obviamente no puedes poner pausa porque es un Dark Souls. Este, Pero cuando vas a tu nave y te vas a... este subir tus puntos de habilidad porque, ah, oh, matas a alguien y también tienes tus puntos de habilidad, te matan y pierdes todo y tienes que ir a recuperarlos como... como el innombrable. Ajá, literal. Es, fue un copy-paste descarado. Pero bueno, esa es su eh, forma de hacer un Dark, Dark Souls en el espacio. Um, y cuando gradeas tus habilidades, es exactamente lo mismo. Ya sea que quieres mejorar tu, tu salud, tu estamina, tu... O tu energía, y sino de ahí tus habilidades, este, que es para que golpees, resistas, provoques más element eh, daño elemental y así, y subes más de nivel. Y todo es exactamente igual a Dark Souls. Um, literal, no pude jugar más. Sí, es muy frustrante el juego.
3: Uh, Oye, ¿no pudiste jugar más por falta de tiempo o
1: porque no se dejaba? Porque no puedo jugar más de esas cosas. Creo que mi salud mental... Creo que puedo desperdiciar mi, mi, mi tiempo en, en otras cosas. No, o sea, fuera de mal plan. Literal, es, 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 es muy tedioso el juego. Es muy aburrido. Uh, como les planteé, sí tiene algunas cosas interesantes. Eso de que el, el power up y así. Um, pero de ahí en fuera, este no, no aporta nada al al género eh, gráficamente no es bonito pues el precio 40 dólares eh, creo que no este no, no es atractivo para para un juego así como está y en esa calidad y lo que mostraron no, no alcancé a jugar este multiplayer pero sí el juego te eh, no era tan complicado, literal, cuando te, te acercabas a la tumba del, del boss, este te decía y ¿quieres activar multiplayer? O sea, ¿quieres ayuda de alguien más? Y puedes hacerlo. O sea, no era, no era tan complicado como otros tipos que tenías que hacer. Que y el sí
4: de Diosito.
1: Sí, literal. Um, literal, el juego... Híjole. Yo creo que sí daba para más. Si lo atrasaban otro año. Pero. No sé cómo es que pudieron haber entregado un juego así. Y más cuando. Ya se tenía previsto para hace como tres años el juego. Um, no sé. Estuvo es, es muy feo, la verdad. Eh, la banderita le doy. ¿Cuál es la banderita uno antes de la peor? ¿Rob? Es de, de
3: abajo para arriba. Es horrible. Malo. Regular, bueno y excelente.
1: Son cinco. Malo. Se quedan en malo. Este, como decía, lo bueno del juego es que presenta buenas mecánicas, es el power-up, um, el juego de los este, daños elementales, pero en, ahí mismo de los elementales, si escoges la clase incorrecta al principio del juego, puede ser la cosa más tediosa. En el aspecto gráfico, eh, no es para este nivel de... Para para este para, para esta altura de que estamos en cuanto a consolas este, de, de esta generación, o inclusive de la anterior, no está no está en ese rango. En cuanto al aspecto de sonido, no puede ser que haya fallado tan tan feo. Y en cuanto a el menú o el hub, es muy feo de ver. O sea, creo que pudieron haber, haber hecho muchísimo más con el juego en cuanto al aspecto estético. Se quedan malo. Y un poquito decepcionante, la verdad.
3: La pregunta obligada de las reseñas de juegos, ¿es jugable mientras chambeas en, en mientras haces telechamba, mejor dicho?
4: Si no, no es jugable ni aunque no estés trabajando. Dice.
1: No, si no quieren que estés mentando madres a mitad de una, de una conferencia, porque te mataron de una forma muy pendeja, o que estás usando el elemento incorrecto. Entonces, no, no se los recomiendo. Jueguen otra cosa, señores.
3: Perfectísimo. Entonces, ahí queda Dolmen. Para los que no hayan este, escuchado o entendido el título del juego, ya saben ustedes, si sí le echen un ojo o si sí le sacan la vuelta como la peste. Y el próximo es... A ver, Lex, ¿estás ahí? Porque veo que está la pantalla, pero no te veo a ti, carnal. Y quiero, quiero que tú, junto con el Zampi, nos hablen de qué más, sino de lo que pues por ahí dice el Zampi. Y tú a lo mejor tienes la misma... Eh, opinión De lo que es la siguiente generación de los videojuegos En realidad, que no es El Playstation 5, ni el Xbox Series, ni el Game Pass Ni los juegos de Live Service No, no, no es nada de todo eso Es el VR
4: Quien dijo que Play 5 y el Xbox Series X Era Next Gen Yo lo dije, wey, cuando lo anunciaron Dije, esa madre no es Next Gen wey. Y creo que ahorita tengo otra persona en el podcast Que me puede Hacer segunda con ese Con esa idea mía,
0: vaya a ver, hay quiero hacer una aclaración. Hay vida antes y después de jugar en VR. Real, güey. Real, real, real. Ahora, muchos de los juegos en VR siguen en pañales, hay muchísimas cosas, que hacerle mejoras y demás, pero, güey, de entrada, a ver, yo ya había jugado en VR alguna vez y pues no había sido como... Ah, wow.
4: pero, pero habíamos jugado que fue el... El Oculus... El, el primero, güey. El Development Kit 2, creo que Ajá. era, güey. Nada más Pero de que si tenía un, campo, así, wey. Wey. un campo de visión así, güey. Un pinche campo de visión así, güey, ¿no? Como, <risa> caballito, <risa> de costera, Pero, wey. Como exacto, caballito de costera, güey. Como caballito de costera, güey. Y básicamente eran juegos de montaña rusa.
0: Que no son juegos. Y a que eso me... es a lo que vamos en, en esto que vamos a hablar el día de hoy. A ver, de entrada, Samper dijo, güey, ya viniste para acá. Pues... Como que tengo ganas de que te mees en mi sala y no te voy a impedar para eso. Entonces decidió ponerme a jugar Haunted the Manor en el Oculus Quest 2. Y Meta it... Quest, ya se llama Meta Quest. Ah, ok, perdón. En el Meta Quest 2, pero básicamente se trata de un juego de montaña rusa, porque a esa... es esa situación, es como una casa de terror, es, es que, un simulador de una casita de terror
4: güey. justo te iba a decir, de hecho sabes cómo lo clasifican güey dentro de dentro del universo de VR lo clasifican como una experiencia güey, no lo clasifican como un juego como tal, es una experiencia de terror, literal, así, a, así está en la tienda de, del Quest okay. pero bueno, perdón porque te
0: interrumpí no borres, no borres, no borres no no pero ah, justamente no es tal cual un juego, ya nos hace la aclaración Samper es una experiencia y es esta situación... Imagínense que ustedes van a la casita del horror, güey... En la feria... Pero en bien hecho... Este es este. De eso se trata el simulador... Tú... Inicia yo, el... yo
4: diría que demasiado bien hecho de repente...
0: Sí, o sea... Sí, sí, está, sí está muy bien hecho, la verdad... Eh, sí es bastante... Sí, la inmersión... Está muy chingona... Y ese tipo de cosas... Solamente funcionaría en el VR... Y es lo que les, les, les platicaba ese día a, a Samper y a, y a su señora. A ver, güey, si esto me lo ponen a jugar en la pantalla así tal cual, así la tengo enfrente, es como de. Eh, de eh. O sea, de vez en cuando los Skyrims, pues sí es como de. Uy, güey, ¿no? Va. Pero el tema de que sea en VR, de que tengas todo eso ahí, y si te mareas un poquito, porque la verdad yo me mareé un poquito, te recomiendan que Haunted sea parado, o sea, estés parado mientras terminas la experiencia, ¿no? Entonces, sí, de repente, como estos movimientos de que subes y bajas escaleras, es como de, uy, de hecho, que habrán sido? Como cinco o 10 minutos, Samper. Los primeros 5, no como... como cuando me estaba haciendo como hacia adelante. Sí, eh, eh, lo que pasa es que pues nunca habías jugado
4: esta generación de VR, entonces yo también las primeras veces que jugué como que me mareé un poco, pero ya después de que juegas dos, tres veces, como que tu cuerpo ya establece los parámetros, vaya.
0: Ajá, o sea...
4: Como... Porque, por ejemplo, en el Beat Saber no te mareaste nada, güey, ni en el Pistol Whip. Ya esos ya Está, estabas más, ya andabas ya más, más
0: corrioso Sí, ya, ya estaba listo para la situación, ¿no? Pero, a ver, inicias como toda esta experiencia de Haunted. Obviamente todo esto oscuro. Me puse, me puse los audífonos también. Eh, e iniciamos como este viaje. Hice dos rutas de las tres que hay, si no estoy mal. Eh,
4: sí, dos.
0: Ok. El, la experiencia tiene tres rutas Yo hice dos Una porque se bugó, de hecho eh, Estuvo un poquito culero, pero bueno Yo creo que los juegos de terror en general Y las cuestiones de terror Dependen mucho del espectador ¿Por qué? Porque cada quien sabe a qué le tiene miedo güey. Entonces hay detalles, hay cositas Que a otras personas le van a hacer más ruido Y es lo que me pasó aquí Que juntaron el unas caso,
4: En el, el caso del ex son los bebés
0: entonces... <risa> los ruidos O sea, como los llantos de bebé, güey, como todo ¿Por qué eso,
3: crees que se hizo a la vasectomía? O sea... Exacto, güey. ¿Por qué crees que le dicen en la
4: esplenda? No, pero... Fíjate que, güey... Algo que hace muy bien el VR... Ese, esa, esa experiencia en particular, no sé de otras... El tema del audio está muy cabrón. O sea, el spacing del audio... Está muy perro, güey. O sea, te das cuenta cuando algo está enfrente... A la izquierda, a la derecha o a atrás. Y a eso súmale... Que con una vez que te pones esa madre, eh, es otro pedo, güey. Perdóname, Lex, continúa, no te quedes. No, interno. no te
0: preocupes, no te preocupes. Es que también ese tipo de cosas son las que me ayudan. Porque el tema del, de lo técnico, ahí sí yo no te lo manejo, menos no del, del VR. Entonces, sí. todo, esta, todo esto se junta, el audio y la inmersión. Ya estás inmerso porque además me dieron unos buenos, un buen headset, aunque sí se escuchaba un poquito pues, el desmadrito que traíamos afuera, porque pues... O sea, estaba también Pau, estaba mi carnalita, estaba mi cuñada, estábamos echando desmadre. Pero yo estaba en esta experiencia después de chingarme un delicioso birriamen sí. y tres taquitos. Que, <risa> lo,
4: que lo fuiste a sudar.
0: Para que tuviera algo en la panza, ¿no? Porque <risa> si no, o sea, no es un monstruo, primero me alimentó para vivir la experiencia, ¿no? Primero Entonces, lo alimenté
4: y luego lo espanté,
0: ¿no? Así es, a ti tenía que ser. Y sí, güey, si sí, hay momentos... A ver, los scare jumps? Y, insisto, muchos de los Skirt jumps del juego están Telegrafiados, güey, es como de, ah, ahorita va a salir Este chingadero y va a brincar Y efectivamente, Except, excepto pasa, de la puerta Excepto hay uno ahí que no vamos A spoiler para que no quiera jugar, ¿no? <risa> y si sí, es como de, ah, ahorita va a Pasar esto y va a brincar el chingadero Y sí, pasa, y es como de, ah, ok Ojo, no estoy Diciendo que no de miedo Porque cuando le dije a Samper, güey, es que los Skirt jumps Están te dirigidos y no sé qué estás bien cagado. O sea, sí, pero yo nunca dije que no daba
4: miedo. Aparte dice, nada, están también telegrafeados, güey. Lo
0: toco del brazo. Estaba sudando frío, mi compa, güey. Le temblaban las manos y todo, güey. Sí, sí, sí. Cuando, o sea, cuando me quité el... el bueno, que me ayuda a a quitarme el, el casquito, básicamente, sí me estaban temblando las manos. O sea, sí la experiencia cumple. Y a ver, güey, el juego... Bueno, la experiencia está hecha para que te dé miedo y no hay más o sea, no esperas puta el gameplay del siglo y lo... no, se trata de que estás en la inmersión y que te cagues de miedo y lo logra güey, porque el ambiente es tenso y tienes ahí unas cuantas interacciones que abres puertas y tomas una lamparita, el pinche lámparo no lo puedes prender ni apagar, hace lo que quiere cuando quiere, pero es parte de entonces el yo el creo ex que a... se cumple
4: Lex agarra la linterna y empieza en la vía real Sí, literal. Casi, casi le agarro de aputazos a la linterna y yo, eh, güey, son los controles, espérate.
0: Es que, güey, dije, igual y sacudes el lámparo y pues ya prende, ¿no? Pero no, no, no prendía. Este. En general, de los dos, hubo uno que me dio más culo que el otro, la neta, porque tenía cosillas que a mí me dan más culo que otras y pues. Salí de todo eso, me gustó, lo disfruté porque, a ver, seamos honestos también a, quien nos, a quienes nos gustan las películas de terror y los juegos de terror y todo esto, pues es porque queremos que nos espanten, güey, al final del día pa' eso va uno. Dice el Samper, ya me lo aventé yo una vez, no lo voy a volver a hacer. O lo vuelvo a hacer. Pregunta, Alex, habiendo tú
4: jugado esta experiencia de, de horror, imagínate cómo está... Outlast, güey, ahí. Yo no sé si ¿Jugarías, capaz, ju jugarías Outlast en VR? Sí. Que, o sea, sé que sí
3: jugaría, güey. Sé, sé, sé que ya lo jugaste en el stream. Espérate, no es Outlast, es Alien Isolation.
4: Uy, ese, ese también está, perro, aunque creo que el no, soporte de VR, VR está en dos, tres. No, pero es que Alien no está oficialmente en VR. Parece ser que lo estaban desarrollando para VR por alguna razón, nunca lo lanzaron, pero alguien logró como que extraer es, es, esa parte, y hay un mod para VR que de repente está medio clunky, pero funciona como el 90%. Yo no lo jugaría en VR, ni de pedo. A ver, güey, a idea, ver, a ver. Okay.
0: Ya estás hablando de Outlast. Lo podría intentar. No prometo acabarlo, pero lo Ojo, intentaría ¿est honestamente.
4: están escuchando a alguien que ya lo acabó en una pantalla normal. O sea, en la experiencia de gaming normal que todos conocemos, Alex ya lo acabó, pero en VR, y en el stream, todo el pero en VR, mira
0: Exacto, porque sí, sí ya, güey, el ambiente de Outlast es pesado te cierra, Alien Isolation, güey, tendría que estar pedo para intentarlo, güey Porque no le veo otra forma de que Alien Isolation, así en mis cinco sentidos, diga No, sí, a huevo, voy y me meto esta chingadera en VR, no creo, güey Es que Alien Isolation, para VR, güey, sí está muy, muy perro eso con el tema de. de yo creo que hasta, de...
4: que hasta aquella persona que decía que los juegos de horror les hacían cosquillas en los huevos, yo creo que hasta esa persona, güey, en VR se le baja la presión y se nos va muriendo, güey. Digo, ya ese, eh, güey, está
0: a un paso de morirse, pero bueno. Seguramente, ¿no? Pero eh, otra cosa le dará cosquillas en los huevos y tal vez termine en la cárcel, pero bueno, ese no es el punto. este Luego pasamos con Beat Saber y Beat Saber, güey. Espérame,
4: bueno, fue... espérame. Pero... Antes de que pases a Beat Saber, wey. Habiendo jugado ya esta experiencia de, de terror, ¿entiendes por qué digo yo que el VR es el verdadero next-gen de gaming? Sí. Porque experiencias que normalmente en otras consolas, Play 5, Xbox, PC, la que quieras, güey, son juegos interesantes. Cuando lo llevas a VR, es como next level, güey. A pesar de que sea el mismo juego, el mismo contenido, los mismos niveles, pero jugarlo en VR es como... ¡pum! O sea, es otro pedo totalmente, güey. Pero ¿No te digo, sí. Outlast, por ejemplo. Güey, ponte Outlast en VR y es como de nada. Nah, te cagas, güey. O sea, te cagas. Por muy machito que seas, güey, vas
0: a gritar, güey. Y sí, vas wey. a sudar y se te van a poner temblorinos las manos. A ver, y Outlast ya es un juego tal cual diseñado para ser un juego. Haunted The Manor es... Tal cual esta experiencia, ¿no? Como esas que nos ponían al inicio de que las montañas rusas y su puta madre, que creo que en cualquier, bueno, en casi cualquier mall, eh, cualquier placita, la, las puedes encontrar, los hay. Por eh, lo general lo ponen enfrente de una pantalla para que te caigas, tires la pantalla y la tengas que pagar, ¿no? No, Eso no está tan chido, pero bueno. O sea, si quieren intentarlo, yo sí se los recomendaría bastante. Pero eso es lo a lo que irían a esos lugares de VR, ¿no? A tener esas experiencias. Pero ya con eso piensas en, a ver, güey, ¿qué juego podría acomodarse a todo esto? Outlast es uno de ellos y lo intentaría. Honestamente, sí lo intentaría, nomás para ver qué pedo, pero no creo que lo acabara, güey. O sea, son de esas cosas que no le vas a dedicar tanto tiempo porque el VR de descansado Pues te estás cargando el chingadero ese, por ejemplo. El Rob no podría, por lo de su cuellito. O sea, no hay manera. pero
4: Y eso, y eso que tú lo jugaste con el... Con el Extended Headstrap de, de, de Oculus, que esa madre, de hecho no te diste cuenta, pero atrás tiene una batería que alimenta la batería principal del headset. Entonces eso balancea el peso en el sentido de que tienes casi el mismo peso en frente y en la parte de atrás de la cabeza. Y eso ayuda un chingo, como no tienes idea. Bro.
0: Y es bastante cómodo. O sea, al final del día, día sigues sí. siendo cansado porque pues, si traes peso ahí... Pero no es así como de ah, ya me incomodé o algo por o, el estilo, otro, ¿no? Otro,
4: otro, otro detalle, después de la experiencia de terror, cuando Lex se quitó esa madre, güey. ¿no? ¿no? Uh -huh. Estaba hecho sopa, güey, el headset. O sea, el Lex sudó lo de Dios.
3: Ni en la y... vaika suda tanto el carnal. Y es <risa> que justo eso, güey.
0: Güey, el chingaderito así, la espumita que trae para que no llegue el sudor a los ojos, funciona tan bien, güey, que yo que. <risa> Eso lo podías exprimir. Cabrón, eh. Nunca, nunca me entró a los ojos, güey. O sea, está súper chido y a eso me refiero con es totalmente cómodo. Diego, insisto, no es para, lar para periodos largos de juego. Que te juegas una hora y media. Pues máximo
4: Tú te jugaste como dos horas y media entre Beat Saber y Pistol
0: Whip. Agarraste ahí vuelo, cabrón. Bueno, eh, pero, pero estuvimos también cambiando. Ahí mi carnalita le entró al Beat Saber y nos estuvimos rolando ahí, ¿no? Pero o sea, yo creo que dos horas, güey, debería ser el top, porque sí te vas a cansar. Entonces pasamos a Beat Saber. ¡Pah, su madre! Beat Saber está muy chingo. <ríe> Beat Saber eh, es un juego de ritmo en el que con, tus, tus, con los controles respectivos es como si fuera un, una espadita y tienes que ir cortando los cubos que van saliendo al ritmo de las canciones, tienen su dirección y tienes también que ir esquivando los obstáculos que van llegando. A mí me costó trabajo porque de entrada lo, la intuición es dar un sidestep, pero con tus patitas, güey. O sea, y yo hacía eso y me salía de la zona que marcaba, la zona... Bueno, segura, pero eso fue porque
4: yo le puse que fuera una zona estática porque como estábamos varias personas pasando, dije, no vaya a ser, güey. que o sea, porque le puedes poner a Alex una zona extendida. De hecho, que tú la dibujas enviar a la zona. Solo que no lo hice porque dije, güey, no quiero hacer eso. Porque luego a la gente se atraviesa, ¿no? A hacer que le metas un chingadazo a alguien, güey. Porque ya ha pasado y una vez me desconté a Pau. Entonces, por eso le, le, le puse la zona estática, pues. Porque yo, yo una vez estaba, ya, uy, pasó Pau y
0: mocos, güey. <ríe> y, y lo que me recuerda, mientras estaba en Haunted the Manor, sentí, porque a ver, ya conocen a Boquitas, ¿no? Que por ahí andaba ahorita al inicio del, de la transmisión. Boquitas pasó, güey, y sentí su colita en mi rodilla y yo como de, no mames, Boquitas, güey. <ríe> me estaba dando algo, güey. Luego, obviamente, este cabrón no se podía quedar quieto y de vez en cuando acá era como de, uy, yo, qué labirinto. No, esa fue tu hermana, güey, la que te agarró aquí. Ah, pensé que... que había sido tú,
4: güey. No, fue tu hermana, fue de ella, güey, llegó y te, te, te agarró aquí a ver si eras de
0: raza. Oh, mames, pero pues la cargaste, güey, porque... <risa> ¿Qué sabe, mi no, pues, güey, te hizo así que dijo, a ver si es de raza este cabrón. <risa> Entonces, sí hubo ahí sí, unas situaciones, ¿no? Ay, pobre Boquitas. Afortunadamente, sentí que era Boquitas y dije, no, mames, la iba a descontar, ¿no? Yo le iba a soltar un patín a algo. ¿no? Pobre gatín, no tiene la culpa. <ríe> eh, pero bueno, regreso al Beat Saber. Sí, como es, como dice el ladito, ¿no? Que es como el Fruit Ninja en VR. De hecho, hay Fruit Ninja en VR. Cuando Desde recién bien. me puse el chingadero, me salía ahí en la pantalla de, de que compres y te salía el Fruit Ninja. Entonces, sí, también lo puedes jugar en VR. Eh, Beat Saber es más como el juego de ritmo. Y a mí me gustan... A mí es, me gustan es, es, mucho el,
4: es el rock band de esta madre, güey.
0: Ajá. O
4: sea,
3: el pump por
0: favor, el pump Es que justo eso iba. Es como una pump Top me, mezclada con el rock band. Porque sí, o sea, sí es como un juego de ritmo. Es un juego de ritmo, pero además te ayuda a ejercitarte. Porque mezcla como lo, lo chido de ambos, ¿no? Oye, Entonces, de Uno pensará,
4: ay, no te ejercitas, güey. Te pone una madriza el juego, güey. No memes... 45 minutos después, tus patitas te hacen así, güey. Así te hacen tus patitas jugando a esa madre. Y más si le pones la dificultad chida, güey. O sea, sí si sudas y, güey, brincas y te agachas y muévete y no sé qué. Sí si terminas, güey, te juro, sí si sudas, güey. Te
0: juro si haces ejercicio en esa madre. O oh, puedes poner... Si quieres sudar nomás, puedes poner haunted. Ya con eso tienes, cabrón. <risa> te lo juro, güey. Te lo juro. Y... Beat Saber la neta lo disfruté mucho Lo disfruté un chingo Yo quería seguir jugando Beat Saber y me dijo Samper aguanta Hay
4: algo, mejor? algo?
0: ¿Hay algo mejor A ver
1: por favor dime qué le pusiste Alex Este, este... No 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 fíjate ah, que no Porque ¿no? Alex,
4: Alex En VR es muy buen juego Pero es un poco ya para gente Que ha jugado antes VR O sea las mecánicas del juego sí están un poquito más avanzadas güey. O sea, no es un okay. juego de así de ay si sí, ahorita llegas tú que nunca has jugado VR y te lo pongo y vas. No, es un juego que sí requiere un poco más de conocimiento de VR porque sus su, sus mecánicas, la verdad, están bastante complejas, la verdad. Digo, por eso lo hace tan bueno en VR y por eso te es tanta la inmersión. Pero le puse algo que le dije, ¿te gustan las películas de John Wick? Me dijo, claro que sí. Oh. ¿No soy un extraterrestre? ¿Quién no le gusta? Le dije, entonces, ¿te gusta John Wick?
0: ¿Te Gusta la música? ¿Te gustaría John Wick con la música? Y jugué Pistol Whip. Güey, qué buen juego, lo disfruté. A ver, no voy a decir que es mejor que Beat Saber, porque si el con como un concepto similar es diferente. Güey, pero lo disfruté un chingo. Disfruté las tres experiencias, ¿no? Así, Half the Manor tuvo lo suyo, Beat Saber, pude haber seguido jugando, y Pistol Whip, de esos tres que probé ese día, fue el que más disfruté, porque tuve una curva de aprendizaje interesante, y eso es lo que decía Samper con lo de tener la experiencia con el VR primero. Porque de repente hay cositas que no son tan intuitivas, ¿sabes?
4: De recargar la pistola y ustedes así como de, como puta se hace, güey. Pero esa mecánica de bajar así, un chingo de juegos de, de VR arcades, lo
0: Es no. de los arcades,
4: y un chingo de juegos de VR lo usan, el baja o sube para recargar, un chingo de juegos de VR lo usa. Half-Life Alyx, no wey, Half-Life Alyx es, tienes que apretar un botón para soltar el, el, el cartucho del arma, baja, o sea, en tu cinturón, agarras el otro cartucho, lo metes y cortas para, para recargar. A eso es a lo que me refiero, que no es un juego tan fácil de agarrarle el pedo luego, luego, pero bueno, síguele.
0: Justo, ¿no? O sea, este, esta mecánica Como en los arcades De, de, de zombies O de dinosaurios
4: wey, wey, Te hubiera
0: puesto, puesto Dual Strikers Porque Dual
4: Strikers es literal Un juego de arcades de esos de rieles viejitos De zombies, güey Y literal es, vas disparando tu, 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 Y ya que mataste a todos los enemigos
0: uh, Te mueves al, como que a la siguiente fase Y así te vas, güey Literal, como de los arcades de antes y tiene como su magia, pues, porque esta vez, o sea, podrías decir, no, pero es que esos juegos existen desde hace un chingo, ¿cómo dices que esto es Next Gen? El tema de la inmersión marca la diferencia. Esa es la cuestión. Entonces, en, en Pistol Whip, después de, de darnos cuenta que se recargaba bajando el arma, que eso lo descubrió mi carnalita, por cierto, porque ella fue la primera en jugar, me dice San güey, aquí no usas el otro, el otro control el de la mano izquierda. O, los o, bueno, uno, nada más. Más. o bueno, depende de si eres zurdo o decir, eres surdo diestro, pero es como de, güey, suelta esa y toma, toma la pistola para que te apoyes y puedas disparar así. Y sí, güey, o sea, ya nada más hacer eso, te da más estabilidad. Y, y el, el ex nada más hizo esto y dijo, ¿Quién mató a mi perro? Nada <risa> y sobrinas, güey. Pero, a ver, lo que tiene Pistol, güey, es que si es... Está difícil, güey. Está difícil. <risa> es... Los stages son una canción, duran lo que dura la canción y conforme vas avanzando, todo lo que sucede en el entorno es que te enfrentas a enemigos que te van disparando, tienes que esquivar sus disparos y tienes que matarlos a ellos.
4: Algo que seguro no te diste cuenta. La secuencia en la que te salen los enemigos son sí. equivalentes a los disparos con el beat de la canción. Sí. No, sí, o el, sea, es, es que sigue siendo un juego de ritmo al en final. Entonces, cuando te metes en el ritmo de la canción, ya, ya puedes anticipar que vienen cuántos y cuántos enemigos Exacto. vienen, güey. Es, es que justo eso iba está con está el gameplay.
0: A eso, es que justo eso iba. O sea, fue como una... Es la curva de aprendizaje a la que me refiero. Y que por eso, por esa curva de aprendizaje, disfruté tanto Pistol Web. Porque en el momento en el que te das cuenta de esas cosas, es como de, ah, no mames. Y sí, vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando. Y tal como dijo Samper, ya, con el, ya una vez que tienes el ritmo de la música, puedes ir anticipando esos eh, enemigos, disparos, etc. Y se vuelve un juego muy divertido. Porque yo recuerdo, o sea, al principio estaba como muy, muy tieso cuando lo inicié. A pesar de que ya había pasado Haunted, a pesar de que ya había pasado Beat Saber, eh, aquí me sentí un poco tieso al inicio y conforme vas fluyendo con el juego ya empiezas a tener estos movimientos, se, se van convirtiendo en algo parte pues natural de la experiencia y del juego y en la, esa sensación de, de el reward que tienes cuando terminas el stage es como de, ah no mames, a huevo y entonces vas al siguiente yo probé como tres stages de Pistol Whip y solo fallé el primero precisamente porque me estaba acostumbrando. Es un juego muy divertido y si tienen VR, yo neta se los recomendaría mucho. A los, Sobre que, todo, están es
4: el, a los que están en el stream, es, es ese que se ve ahí en pantalla, ahorita. Qué güey, güey. Es, es, es el gameplay, es ya con las dos armas, ah, solo que bien. tú empezaste con las de uno porque son los más fáciles los de uno.
0: Sí, obviamente va, va subiendo el nivel de dificultad. Obviamente yo inicié en el fácil, Precisamente para irme acostumbrando Pero me pasó también en Beat Saber En Beat Saber era como de, ah, creo que ahora sí ya le puedo subir Un pelín más la dificultad Espérame,
4: te, te faltó, güey Un juego que, que nos faltó que, que jugaras Es el Space Trainer El Pirate Space Trainer Que es el literal Tú estás parado en una plataforma, güey Y es como jugar Como jugar Galaga, güey Por así decirlo Órale porque tú estás literal parado en una plataforma y te empiezan a salir un chingo de navecitas y enemigos y tú tienes un chingo de arma y vas cambiando y vas defendiendo, y tienes un escudo y un látigo. Está bien perro, güey. Bien perro está ese juego, güey. Entonces, pero bueno, para cerrar el tema.
0: O sea, o sea, nos faltó
4: tiempo. cosas no, que No, no, jugar, no. Tiempo, eh, nos faltó, eh,
0: tiempo nos faltó. Tiempo nos faltó. Y siempre que voy de visita ya nos falta tiempo para hacer cosas, ¿no? Pero estuvo muy chingona la experiencia. Y como decía el Estranja de Payón en el chat, ¿no? Es como el tema de los retiros religiosos son una experiencia, y es que sí, perdona ahí con esos güeyes que están pitando, ojalá no nos esté colando tanto el audio, eh, pero sí les recomiendo que lo intenten, ojo también que, por ejemplo, Rob ya nos había dicho que él, aunque quisiera intentar la experiencia, le va a ser muy difícil, por los problemas que tiene ahí, ¿no?, con, con su cuello, eh, y por ejemplo, mi carnalita que usa lentes, que ya la próxima le van a dar un perro a la pobrecilla, pero
4: eso, pero eso es porque no tenía yo el spacer en la casa. lo Estaba arriba en la bodega y estaba lloviendo. Pero viene con un spacer que lo pones y lo que hace es que empuja hacia afuera el headset lo suficiente para que te puedas poner unos lentes y el headset sin pedos. Nada más que pues, yo como no uso lentes, pues el spacer estaba
0: ahí arriba guardado. Y justo al final, lo, o sea, jugó en VR también sin los lentes. Y como todas son cosas que suceden aquí justo enfrente pues pudo jugar Beat Saber, pudo jugar Pistol Whip que eran los que ella ya, ya probó, pero al final sí tenía problemas al momento de seleccionar las cosas.
4: El, Entonces, los menús era así como de, no sé qué dice.
0: Y ese, ese es lo que podría ser como un contra, entre comillas, que tiene solución directamente con el hardware, porque ahí viene, solamente no se tuvo la oportunidad, pero sí es algo a contemplar. O sea, al final del día también las personas que usan lentes van a cansarse un poco más de la vista, por lo mismo, ¿no? O sea, toda la chingadera que trae y demás, pero eso no quiere... O sea, siempre puedes tener estos pequeños espacios, media hora, 40 minutos, pónete una hora, y es bastante disfrutable. Si tienen la oportunidad de ir, aunque sea a vivir las experiencias, que esas que no son juegos tal cual, en las plazas comerciales y demás, den la oportunidad, el VR es bastante entretenido, y sí te da una sensación interesante. La inmersión está muy cool, la neta. Dos puntos. Uno,
4: ese, es, ese, ese que se ve ahí, Lex ese es el Space Trainer. Bueno, el Pirate Space Trainer o Spice Pirate Trainer, una madre, sí. Dos, a mí, la verdad, se me hace la verdadera experiencia Next Gen, porque incluso juegos viejos han sido remasterizados para VR y son no otro pedo. Por ejemplo, uno que yo no tengo, pero pues porque no soy fan de la franquicia, pero sé. El Resident Evil, creo que es el 4, está, lo, acaban, lo van a sacar para VR o lo acaban de sacar para VR o una madre así. Y lo que he leído es que es así como, así de, güey, agarra un juego que ya era bueno y es como, y los comentarios es como de, güey, está absurdamente bueno en VR. El entonces,
0: 4 para, es...
4: Creo que sí es el 4, ahorita te digo. Entonces, para mí, es el, sí, sí es el 4. Es el verdadero, ¿no? Así como que, güey, es el verdadero juego de, así que la verdadera experiencia de Next Gen es esta madre, güey.
0: Y sería interesante es. que lo pudiéramos probar eventualmente. A ver, lo que más me interesaría de Resident Evil 4 en VR... Ahí, ahí es está, llegar,
4: ahí está el gameplay.
0: Sería llegar, güey, Span. ¿Span? como que Span? Es uno de los, más, de los memes más populares ah. de Resident Evil güey. ¿Es pan? No, no. Sí sale span. Entonces, todo es pan. Entonces... Tu... Es lo más interesante.
4: Te digo, o sea, a, a lo que mi, mi punto es para mí es la verdadera consola Nexian, güey. Porque es poder experimentar los juegos totalmente diferente. No que... No, porque a ver, Play y Xbox, las nuevas generaciones simplemente es, se ve más bonito que antes, güey. Y los juegos pueden ser más grandes y pueden ser... Pero es más de lo mismo, güey. Entonces es como, es un mundo abierto más grande, güey. Es un juego que se ve más bonito, güey. Es un juego que tiene más FPS, güey. O sea, es más de lo que ya existía, güey. Mientras que el VR es como de, güey, esto es algo totalmente diferente. Es una experiencia que no habías tenido antes, güey. Y literal, eh, a, a través del VR es como de, güey, ¿puedo, puedo jugar los juegos viejitos o juegos que de alguna manera nunca los pensé que podía haberlos jugado. Y la neta, el Quest 2 está súper bien en hardware, güey. Súper bien. Y la neta se me hace bien barato, güey. Para lo que es. Porque es la consola completa. Y ahorita les voy a decir en cuánto está para que no para que no me vean que miento, güey. Vean, el de 128 GB están 6,900 varos en, en Amazon, güey. Y el de 256, que es el que yo tengo, está en 9,500. ¿Necesitan el de 256? Absolutamente no. Pero bueno, ahí está. Por $6,900 pesos, güey. Esta no es una consola completa porque no necesitas nada más, güey. No necesitas más controles, güey. No necesitas una pantalla. No necesitas absolutamente nada. O sea, literal es lo ves, lo compras, te lo enganchas y ahí está todo tu juego, güey. O sea, no necesitas accesorios, no necesitas nada. Yo tengo unos cuantos accesorios, pero es porque... A mí me gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, los controles le tengo puesto como un grip diferente para poderlos agarrar de tal manera que puedes abrir las manos y los controles se te quedan en las manos. Preferencia personal. Y le cambié el strap que viene de serie, pero porque en lugar de este strap blanquito que están viendo aquí en el stream, es un strap como con una batería atrás que se llama, se llama el Elite Strap. Pero es, a lo que ves, son... Es este, de acá, este de acá. No, 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 les miento. Es este de aquí. Pero son decisiones personales, ¿no? O sea, es sí que cada quien tiene su, su gusto. Pero para lo que ves, $6,900 pesos. La verdadera experiencia Next Gen. Los juegos no están caros. De hecho, por lo general, los juegos cuestan la mitad de lo que, juegan, de lo que cuestan los juegos en una consola normal. Entonces, prácticamente todos los juegos creo que están como en $30, $40 dólares a lo mucho. Solo hay un par de excepciones que están en, en $60 dólares. Pero fuera de, de eso, o sea, están más baratos. Y a mí en lo personal se me hace, güey, el verdadero... Ahora sí que el verdadero Nexian, güey. Ese sí es el verdadero Nexian. No esas mamadas de Sony, no esas mamadas de, de Microsoft. Eso es más de lo mismo, güey. Este es el verdadero Nexian. De hecho, aquí estamos en la tienda de Oculus para los que están en el stream. Y, por ejemplo, el Boneworks, que es como de los juegos más perros que existen de VR... 30 dólares, y ese es el precio regular o sea, pues luego está en, está en oferta y lo pueden comprar luego en Steam ah, que esa es otra, el Quest tienen dos maneras de usarlo güey. totalmente stand alone, que literal es, compras el juego en el ecosistema de Oculus, y allá adentro está el juego, y es 100% wireless no necesitas nada, o lo puedes conectar por cable a tu compu, o por wifi, si tienes buen wifi, a tu compu y lo que hace es que los juegos de la compu los transmite al, al headset entonces puedes comprarlos en Steam y en Steam están todavía más baratos. Por ejemplo, el pistol Whip Alex también me salió como en 100 barros en Steam. Así que
0: esta madre,
4: esto sí es Nexion.
0: Así es, y antes de, de que sigamos porque me van a fumar, me equivoqué, el meme de spam es de Silent Hill. Podemos seguir sí. adelante.
3: Magnesia, gimnasia, la misma chingadera, hombre. <risa>
0: Así es, pero sí, VR está muy chido, está muy recomendable y está muy, muy, muy divertido. Si tienen chance, dense. Les digo, o sea, hay experiencias de esas en, en las plazas comerciales. Vayan a verlo si les llaman la atención y les garantizo que se van a ver. Ah,
4: cómprenlo a la verga, cómprenlo directo ya. Yo les, ya lo he dicho un chingo de veces, por, por fin tengo a alguien que me haga segunda, güey. Esa, es la, esa madre es la mera onda, es más, el Inge debería tener dos, uno para cada chamaco, se los pone, güey, y están ahí 45 minutos, una hora, hasta más, pendejendo, y, el, y, y, y ni lo interrumpen ni nada, güey. Porque con el pistol, güey, ya estaba bien calladito, güey. Sí, güey, no, <risa> Nos, nosotros traíamos un desmadre y nada más, pues de repente volteaba y estaba en la sala.
0: Yo estaba bien tranquilo. Para los que es, están nada más en las versiones de audio, ahí estaba Samper imitando todas las chingaderas que hacía mientras jugaba Pistol, güey. Muy bien, pues
3: seguiremos con, con esta tónica, yo creo, de, de, de decir que el VR es la, la, la real nueva generación. Hasta que, que, hasta como por ahí. Que preguntó el en el chat hace rato. Dice, si ese es el futuro, ¿qué sigue después de eso? ¿Quién sabe? Creo que se requiere de personas con un mayor intelecto que nosotros para poder llegar a eso. Pero, sin duda, cuando lo veamos, lo sabremos reconocer. ¿Qué será? No lo sabemos ahorita de momento. ¿Cómo? No sabemos tampoco qué es lo que el ingenierillo... Vamos a ver si lo alcanzamos a despertar como el aparato ese de Compró el ex A ver si el ingenierillo... Nos sabe decir... ¿En qué puedo ayudarte? <risa> no sabe decir Hola. de dónde venía tanto desmadre o por qué venía o si... Vamos, lo merecía todo el desmadre que estaba recibiendo, sobre todo a favor, de Trek to Yomi. Cuéntanos, Ingenierillo.
2: Pero claro que por supuesto que sí. Mira, Trek to Yomi antes de, de darles los detalles de, de qué tal está, es un muy buen juego con temática de historia de película de Samurai de Japón de hace mucho tiempo. Tiene sus detalles, que es lo que voy a comentar ahorita, pero la verdad es de que para el costo que tiene, y sobre todo si utilizas descuentos como el, que, el cupón de descuentos que acaban de dar en, en Epic, ya no, ya, y creo que ya aprendieron ya no dan cupones de 200 varos así abiertos. Ya ya dijeron, no güey, o sea, ¿qué es lo que hacen? La mayoría de la gente va a los de 300 pesos y ya ahí le baja 200 y ya realmente tiene una muy buena ganga que puede ser más del 50% de su, de su costo. Ahora lo que hacen es de que te dan un cupón de 20%. Los juegos tienen supuestamente un descuento adicional, 20% adicional, ya salen una muy buena eh, un muy buen descuento, pero a la vez no tan grande como que nada más compres. Entonces, Trek to Yomi no está tan caro. Me... Voy a ver cuánto está el... ahorita el, el precio. En este... el Game Pass. Eh... Ah, sí, sí. En el... en el Game Pass también está. Que de hecho ahí lo jugué, por cierto. Este... En el Game Pass también está. Y eh, lo que puedo decir del juego en general es que es una excelente idea bonita. Con una buena ejecución en. Todas las áreas excepto en el gameplay. No porque el gameplay sea malo, para nada. Eso es lo que es un gameplay, algo simple para lo que podría ser el juego, ¿no? Y sobre todo porque hemos tenido ejemplos de otros juegos, de la historia del guerrero japonés que está tratando de, de vengar a X, Y o Z, que es como las historias de venganza, no están como muy, muy este, populares. Pero en esta, por ejemplo, este juego está desarrollado por una compañía que se llama Flying Wild Hog, que son los mismos cuates que hicieron el Shadow Warrior. Y lo que me sorprende es de que es muy diferente, pero muy diferente a, a, a Shadow Warrior. Shadow Warrior empezaba con una espada y terminaba haciendo Dumas de cuenta. O sea, te metían pistolas, este, ballestas, armas de energía. Era una combinación como extraña como de... Influencia oriental, porque siempre Shadow Warriors siempre ha sido como que con ese tipo de influencia, pero aparte era como Seer Sam, ¿sí me entiendes? Porque aparte los enemigos te los más te los aventaban así como, como no necesariamente se veía súper, súper chingón, pero sí te los aventaban así bastantes, ¿no? Y era lo que tenías que, que ir avanzando. Bueno, entonces esta compañía desarrolló este juego, lo publica Devolver Digital, y eh, una de las cosas que me gustó muchísimo desde el primer momento en que lo inicié, es el estilo del arte del juego. Lo tengo que alabar porque haz de cuenta que la misma mecánica o parte de la mecánica que siento que se queda un poco corta es aquella que te lleva a través de todos los escenarios. ¿Sí? La historia es de Hiroki, que es un alumno, un aprendiz de, de un maestro samurái. Están en un dojo y de repente hay bandidos que atacan Yomi. Que es precisamente el... Te el, el, el
4: bandido. ¿no? ¿Eh? ¿Qué?
2: <risa> <risa> Pero bueno, y entonces después del ataque, eh, lo que pasa es de que matan a tu maestro y ya este, eh, tienes que protegerla, que es el tutorial? Tienes que proteger la aldea y ya que proteges la aldea, entonces te mandan a una misión porque hay una, unos enemigos y Trek to Yomi significa de que cuando sales de esa misión Sales y das una vuelta así grandota, grandota, grandota por muchos lados y todo eso. Y al, en un punto de la historia te, te das cuenta de que tienes que regresar ¿no? al pueblo para protegerlo. El Yomi, que es el lugar donde tú estás y donde te gusta. Este, eh, lo que les decía que tengo que alabar es que, por ejemplo, hay una alta simplicidad en, en el desplazamiento del juego. No es para nada mundo abierto. No es queja. No es para nada mundo abierto. Es semi 3D porque usualmente nada más te mueves para un lado, para otro, o al fondo, o de, a, al fondo hacia, hacia el frente, dependiendo de cómo esté esa parte del escenario. Me recuerda más, por ejemplo, a los Resident Evil viejitos, ¿sí? Como que... Los, o sea, de, es,
4: Play, los de Play 1, ¿no? Que eras como, correcto. O sea, que como es del, parte del Como que fijo el escenario y te mueves dentro eh, de... Y tú
2: te mueves dentro de eso, o sea, y lo que sí tengo que reconocer es de que las escenas o esos escenarios están muy bien definidos y están muy inspirados en las películas de samuráis viejas de, de Japón. Si no han visto alguna, están son muy buenas. Les va a parecer como una obra teatral, pero en, pero este en película, este son muy dramáticas, pero están están bueno hay gente a la que les gusta, y hay gente a la que no. Pero lo, lo que me gusta mucho es de que tal cual lograron capturar es esencia. Y eso es algo que me voy a atrever a, a decir que a lo mejor por la tecnología o por la forma del videojuego no captura tan también eh, Ghost of Tsushima con su modo blanco y negro. ¿Sí? Tiene un Kurosawa Mode, que es el modo blanco y negro. No porque no me guste, sino porque simplemente siento que no le agregaba mucho al juego. Y como que tal cual lo único que era es un filtro y el juego tal cual es muy vistoso, muy bonito, con muchos colores, muy mamalones. Entonces, más bien era como un ligero downgrade solamente si estás como medio obsesionado con eso del blanco y negro, porque realmente no era como que estuviera pensado el juego en que tú vieras el juego así. Aquí es al revés. El juego está pensado o la base del juego es para que tú veas los escenarios y veas a los personajes tal cual como si fuera una película de samuráis blanco y negro de Japón de hace 50 años, 60 años, ¿no? Bueno, dicho esto, güey, dicho esto, eh, ¿qué es lo que le falta a Trek y Yomi? La historia de Trek y Yomi está muy estándar y la duración es entre 4 o 6 horas, dependiendo de qué tanto, qué tanto le, fuego le metas. Güey. Y, este, y es un juego que a través de su historia lleva a este personaje principal que es un samurai que se ha dedicado a defender ese pueblo durante todo el tiempo y, y lo lleva a través de, de, de la persecución de, 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 de una vendetta personal de, en contra del ataque de su maestro en contra, para proteger a, la, a las personas que, que él quiere y, y de encontrarse a sí mismo y de ver si no cae en desgracia porque este juego también tiene tres finales los finales que tiene dependen de si en un cierto punto, digo, sería spoiler, bueno, vamos, vamos a ver, tiene tres finales, no vamos a decir de qué son cada uno, que ¿Okay? cada quien que lo, que lo busque como quiera, pero esos tres finales son, dependiendo de las acciones que hagas, no cambian radicalmente eh, el outcome del juego. Eh, me refiero, no lo cambian radicalmente a decir de que sí hay un final distinto, solamente no es que cambie absolutamente todo lo que sucedió, no, más, que, más que uno de ellos, que es el malo. Este, Pero más allá de la historia, lo que llama mucho la atención es que la mecánica de pelea es lo más importante, lo más este, fuerte del, con lo que avanzas en el juego. Porque cada uno de los escenarios es como una mini arena, donde tienes que vencer dos, tres, este, cuatro enemigos. Tienes algunas habilidades como... este eh, kunais que puedes lanzar eh, o cosas así, pero realmente el fuerte, el fuerte de, del juego es pelea con katana. Okay. Bloqueo. Ah, ahí, está,
4: ahí está el gameplay, güey.
2: Anda, 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 anda.
4: Ah, <risa> <cuál>? <risa> De ahí viene la idea.
2: Pero es, 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 es el, el, el punto. Ah, mira nada más. Mira nada más. Pero el punto es ese. Y de hecho, te este, fijas esas escenas donde se ven los campos, donde se ven los personajes así, tal cual está muy bien vertido, está muy bien desarrollado, está muy bien pensado. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que, que pasó aquí? Yo creo que es un proyecto a lo mejor de un estudio que no es tan grande, que está ligeramente eh, limitado y donde tratan de sacar un producto para hacerse de, de renombre. Y este, una de las cosas que sí les puedo eh, confirmar es el audio está en japonés, y está muy bien realizado, tal cual. Es como una, como una peliculita en japonés con subtítulos en inglés. Eh, perfecto. Ahora, la vez de que yo lo jugué, lo que a mí me sorprendió fue de que el tutorial tal cual te da eh, capacidad de probar tus ataques con katana, tus bloqueos con katana, tus counters con katana. De una forma extraña presionas un botón para darte la vuelta a la hora de pelear. Eh, pero tal cual las mecánicas de peleas son muy limitadas. Se van desbloqueando conforme avanzas en la historia ciertas habilidades adicionales. Entonces realmente cuando ya tienes todo el juego de movimientos en peleas ya este, más difíciles es hasta el mero final. Pero es por cuestión de la historia, no es por cuestión de que lo estés desbloqueando necesariamente este, eh, antes de tiempo y te sientas como overpower. Me suena bien cabrón a God of War.
4: Bueno. El de 2018 ah, también tenía eh. una mecánica para voltearte bien rara, güey, que nunca, ah, eso sí. Sí, sí, nunca sí, sí, funcionó, güey. Sí. Y al inicio eras una piedra, güey. Uh -huh. sí, ya sí, después sí. para el endgame era que estabas mamado, güey. Pero al inicio era así como eras una piedra y esa mecánica de voltearte en chinga, yo nunca la pude hacer, güey. Así, Hacía sí. lo que quería esa querés? madre,
2: güey. Aquí también lo que lo que pasa con God of War es de que empieza a haber muchas opciones de ataques secundarios o especiales. Que este en, pero, en realidad
4: solo hay tres que sirven,
2: todos los demás son basura, güey. Sí, pero <risa> eh, pero te da opciones al menos para eh, darte vueltas. Este está como muy cerradito, pero no, y no no es que digo cómo se compara vea, un juego así con con, pero, con no, God of War. Pero, eh, también pero, se puede, pero es como como sí, o sea, sí te entiendo pues y sí sí estoy de acuerdo contigo. O sea, tal cual, la historia es la que te va dando más habilidades, más allá de que tú puedas farmear todo en una zona, ¿no? Y ya, ya, o sea, haces una zona 10 veces, no se puede. O sea, en God of War, ¿o avanzas? ¿O no avanzas? Y la única zona para farmear es uno de los mundos que desbloqueas más adelante, que es este Musselheim, creo. Correcto. O el otro, ¿cómo se llamaba? Donde estaba todo con la niebla de veneno. Espelheim? Ah, no, 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 Era, Era con, con, el... con N. Era con N, exactamente. Sí, sí, que que Dice, estaba bueno, todo
4: con, con el veneno, güey.
2: Es correcto. Pero aquí lo que voy es esto: bueno, ya, ya hablando acerca de, de, del juego y las mecánicas del mismo, está muy sencillito y está un poquito clonky, le llaman, güey. ¿Clonky qué quiere decir? Si sí, tus movimientos no tienen que tener una precisión muy cabrona, como por ejemplo Sekiro. O como, por ejemplo, no tan, tan este cercana a Ghost of Tsushima. Pero se siente como...
4: O no tan cercano al innombrable, güey.
2: Muy simple. No, el, no, 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 pero...
4: Eh. El, 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 el innombrable, güey, es infame porque... La secuencia, que de, que botones, justo. La secuencia de botones sí. que aprietes es lo que va a hacer el personaje, güey.
2: Es correcto, es correcto. Acá fíjate que... Que lo que se nota mucho, por ejemplo, también jugué de The Volver Digital hace tiempo, el de My Friend Pedro. Es, y lo que tiene My Friend Pedro es que el gameplay es el divertido. La historia de vale para va pura madre, pero el gameplay está muy chido porque eh, disparas y es este, ricochet las balas y, y, y saltas y das marometas y, y haces el tiempo más lento. Y, entonces, como que ese gameplay en particular es lo que te lleva hasta el final. Aquí lo que te podría llevar hasta el final es tal cual la historia del mismo juego. Eh, la calidad del del audio, de, de, de los visuales, porque aparte la historia más adelante se, se torna un poquito mística, que eso también les gusta mucho a, 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 a muchos de las historias japoneses, que de repente ya empiezas a ver espíritus y ya empiezas a ver el, como el más allá y de repente ya empiezas a ver cosas más. Más avanzadas, pero no no es no se vuelve un ten... juego de demonios, ¿no? Que no,
4: el... no han visto el la este, espada y el cómo la espada contra el dragón, una madre así que hasta vuelan ah, los sí. cabrones. tigre y el dragón. Ándale, güey. Pero, pero Díganos, esa, esa puta de... madre hasta abuelas los
2: cabrones. De, de chinos voladores dicen por ahí, <risa> pero bueno. Fuera de eso, el problema del gameplay siendo tan sencillo como es es que se, se, se gasta muy rápido. Te cansa demasiado rápido el hecho de que vas, zona nueva, salvas, zona nueva. Tres enemigos, pegas con tu katana, bloqueas, pegas, ya los mataste. Zona nueva, otros enemigos, pegas con tu katana, bloqueas, vas con el es, otro, pegas es, con es, tu katana, bloqueas.
4: Es, es Cindy, ¿cierto?
2: Golpe, sí, sí, sí. Golpe fuerte, golpe, golpe ligero. Esto, y ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí me gustaba un montón, pero un montón, güey, de Ghost of Tsushima y por lo cual a lo mejor algún día le daré otra vuelta si es que tengo, si es que Dios me da licencia, no sé la, lo que dicen, güey, no sé dónde reparta Dios esas licencias, pero si Dios me da licencia, voy a hacer eso, güey, y a mí lo que me gustaba mucho de Ghost of Tsushima era de que las animaciones de eliminación eran variadas y te hacían sentir como... Como que los golpes que tú asestabas <risa> le pegaban al, al personaje enemigo. Acá, te digo, está un poco clunky porque las animaciones están media raras. Se siente como que traes un cuchillo cebollero en lugar de una katana. Y cuando les pegas o tardan en reaccionar o reaccionan y todos caen de la misma manera. Entonces como que termina siendo una mecánica para un juego que se basa en puro, puras peleas y tiene muy poquitos este, pasos Termina siendo una mecánica constante de repetición, repetición, repetición. Cinemática, salvar. Repetición, 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 repetición. Un jefe, donde a lo mejor en ese jefe sí puedes utilizar un poquito más el counter, un poquito más las otras habilidades. Bueno, ya terminó. Cinemática, otra vez. Cinemática de inicio del siguiente. Ahora, zona. Siguiente zona. Enemigo. Eh, pegar con katana, katana. Eh, bloquear. Counter. Sí, ahora. Siguiente zona. Y así como te lo estoy describiendo, es todo el juego. Fíjate que
4: siento que eso luego le pasa mucho a este tipo de juegos indies que tienen como esta, esta dinámica 3D, 2D y son juegos basados en la narrativa. Porque fíjate que ayer y antier he estado jugando Inside en el Nintendo Switch que no, no es un juego de peleas, Inside es, un juego, es como un puzzle 3D pero literal es, es un juego donde tú eres un niño güey y tienes que ir avanzando en un mundo donde hay como una especie de invasión zombie rara, todavía no descubro bien, no he llegado hasta la parte de la historia donde lo desenvuelven pero el juego es muy repetitivo, y dije, porque es así como de, güey, llegas a un segmento nuevo, resuelves tres puzzles te escondes de dos, tres cosas avanzas al siguiente y repites, y otra vez dos, tres puzzles, y luego ya, y una vez que haces como seis puzzles, ya todo lo demás similar o sea, llega un momento en el que es como de, güey pero a lo que, pues, se hace todo muy similar porque el juego, al, al ser como 3D en un mundo 2D, por así decirlo, en el sentido de que solo caminas izquierda o derecha, no tienes ataques en ese juego, solo, literal, solo saltas o empujas, es un gameplay tan sencillo, güey, que llega un momento en el que se vuelve bien repetitivo, bien rápido, güey. O sea, de volada, es como de, ya sé lo que va a pasar. Pero creo que eso es ¿Sí? propio de los juegos indies, güey, en el sentido de que, como que el, se enfocan tanto en la historia, güey, de los juegos, que al final del día es como, güey, no no tienen el presupuesto y el budget para desarrollar un gameplay tan profundo, güey. Y al hacerlo en esta dinámica, por ejemplo, como lo que estamos viendo en pantalla, que es un mundo 3D, pero lo estás viendo desde una perspectiva 2D, ya, o sea, te reduce sí. mucho el scope de lo que pueden hacer
2: se reduce mucho y yo diría de que la gran mayoría sufre de eso güey como dices tú por restricciones de presupuesto tiempo capacidad de desarrollo pero este no en, no exactamente todos hay algunos que nos han sorprendido por ejemplo este eh, cómo se llamaba Tunic eh, siento que hay algunos jueguitos por ejemplo cuando oh, en su tiempo tunic, salió Tunic sí si es 3D no Tunic es sí pero a lo que voy es eso o sea de, de los estilos que, que puedas generar para un juego indie, todo eso te quedas, a ver, eh, ¿cómo hago que el gameplay se sienta renovado con no, un nuevo ítem, con una nueva habilidad, con, con una zona desbloqueada? ¿Sí me entiendes? Y acá no, es yo, tal cual yo, li, lineal, es, es secuencia tras secuencia tras secuencia y pelea tras pelea tras pelea tras pelea. Creo que eso es lo que cansa un poquito. Justo,
4: a, lo, a lo que me refiero es este tipo de juego indie en el que es... Te mueves de izquierda a derecha para avanzar todo el tiempo. ¿Sabes? O sea...
2: Anda, algo así.
4: Cuphead le pasa de repente, güey. Solo que Cuphead está tan difícil, güey, que no te da chance de
2: quejarte, güey. Pero... Y es un platformer tal cual. O sea, no, no, los... no está cargado fuertemente con historia. Exacto. Y no tienes, por ejemplo, ahí sí no uh -huh. tienen como que muchos ataques.
4: Es como de casi, casi así como empiezas a acabar, básicamente.
2: Sí, es correcto. Y mira, bueno... Ya chequeé ahorita el precio, son 162 pesos en, en ah, la, no, 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 la Epic Store. Y aparte, acuérdense de que está en el Game Pass, también salió en el día de, de su estreno. Digo, para que no digan de que no hay estrenos de día uno, sí hay. A lo un mejor casco, hay indies, un, pero sí hay. Un, un,
4: un cascajo más, ¿no?
2: Del Game Pass. Un cascajo más. Pero ¿qué creen? La verdad es de que para 160, digo, luego me gasto más y Cheves y Botana... Para 160 pesos, cuatro horas de una historia de samurais eh, totalmente con voz en japonés y todo eso, yo creo que vale la pena. O sea, la verdad, si, si puedes obviar el hecho de que el gameplay está un poco clonque, un poco medio, medio, este, no tan preciso, no se siente tan, tan eh, que se requiere tanta habilidad, pero si dejas eso de lado y te enfocas en cómo trabajaron la entrega, en blanco y negro por completo, güey. No hay nada de colores. En blanco y negro por completo. Y aún así logran dar una sensación de claridad en, en, de en las escenas. Es
4: mm. bien difícil hacer un, un contenido en blanco y negro eh. que, que al final al usuario pueda entender distancias. Es, y es y
2: correcto.
4: Es, es bien difícil, güey. No es
2: tan fácil es, como parece. Es un manejo de las escalas de grises muy cabrón. Donde incluso te dan escenarios nocturnos, pero que se entiende perfectamente bien de que... Y, escena, y, este, y, escenarios, de, todo.
4: y escenarios de día donde sabes que es de día, güey. Uh
2: -huh. Tal cual. Lo a único ver. que sí, a lo mejor queja en el lado este, artístico, el motion capture, el, el, el lip sync. Pero creo que eso es inherente de que el motor a lo mejor no es tan enfocado en los detalles de los rostros sino está más enfocado en los ambientes y en los personajes en general. Yo, la verdad, recomiendo para aquellos que sean fans de este género, que le den una checada, sobre todo si tienen Game Pass, no les cuesta absolutamente nada. Este, para aquellos que de plano no quieran, este, o quieran experiencias de combate más complejas, no, creo que ahorita no he visto que se puedan superar los dos grandes en, en términos de, de juegos con pelea oriental, que uno de ellos es Sekiro, es de lo mejorcito porque a pesar de que es un Souls-like, se podría decir, dentro de, de, de parte de From Software, es muy preciso y las batallas son muy satisfactorias cuando ya le agarras el rollo a Sekiro. Güey. Y mucha gente no me dejará mentir, o sea, Sekiro sí llega hasta los niveles de demonios y las cosas que te enfrentas acá mamalonas, pero realmente tú y tu espada pueden hacer maravillas si realmente sabes mover tu personaje. Y el otro que siento que es más eh, este, casual, no necesariamente malo, pero más casualón, pero que se siente muy bien al, al pelear, es el Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima es una chulada, güey. El, el ataque ese de que son este, puedes matar a tres enemigos a la vez está bien, mamón. O sea, cosas de ese tipo creo que valen mucho, mucho la pena. Y, este, y bueno, eso es para aquellos que necesiten o que crean que es indispensable un gameplay más evolucionado. Pero si se fijan, los, últimos, los dos ejemplos que estoy dando son de juegos triple A, se podría decir. Para juegos indies, la verdad, esta propuesta está bastante chida. Entonces, dense chances si es que les gusta mucho ese tipo de, de arte. Eh, si no, no necesariamente se están perdiendo de gran cosa, a menos de que, eh, pues no sé, o sea, lo hayan, lo hayan estado buscando desde antes, ¿no? Y es todo. Pregunta Pero, en qué habiéndome
4: yo ya comprado el Switch y ya no faltándome uh -huh. ninguna consola, ya uh -huh. tengo Quest, Play 5, Xbox, Switch y la compu. Me he dado cuenta de que hay juegos que funcionan mejor en ciertas consolas que otras. Mi pregunta es, ¿es un juego que la digamos la mejor experiencia sería en un Switch?
2: Yo no diría que la mejor experiencia, pero yo diría de que sí se puede trasladar ahí. ¿Por qué? Porque ahora sí, de que tiene poco de, de plataformero, tiene poco de. O sea, gráficamente no había un downgrade tan grande. Creo que sí. a eso es a lo que me refiero. O sea, tecnológicamente podrías moverlo a Switch sin pedos. La neta. Bueno, o sea, pero, si sí, pero, no se pero, permitiera. Pero, pero no que... creo que funcionara mejor. Okay. O sea, que no, funcionara sí, pero... mejor, ¿qué, qué es? Que un juego que está en una consola, tú lo lleves a portátil. Porque vamos a hablar de portátil tal cual. Digo, si lo vas a usar en el dock, pues es prácticamente lo mismo. Nada más traes un control No,
4: no, no. Cuando digo el Switch me refiero a la experiencia portátil del Switch. Que es es, lo correcto. Que es A lo que hoy es un es juego que si lo llevas a la experiencia portátil del Switch, ¿hace más sentido que jugarlo, digamos, en un Play 5,
2: güey? No, no yo, yo creo que este juego en particular no, yo creo que hay, hay otros juegos que sí, que sí mejoran o sí tienen este... Uno de ellos es, por ejemplo, algo que es increíble es Skyrim en Switch. Skyrim porque es un juego donde puedes tontear un ratito y no te preocupas y andas en un mundo abierto. Y en la forma portátil es como de, güey, o sea, no mames, estoy en portátil jugando Skyrim, cabrón. Y... Y a lo que voy es eso, o sea, este en particular no, no le veo yo, y yo también tengo pues, el Switch y todo eso, no le vería yo ningún agregado en especial que lo hiciera mejor por el hecho de ser portátil. Más, a, más allá de decir, estoy jugando exactamente el mismo juego en, en, en consola que, que, que fuera de ella. Es algo un poquito parecido a lo que siento de Hades, por ejemplo. Hades también está para Switch, pero si Hades tú lo juegas en portátil, hasta se te dificulta un poquito la interfaz o la lectura de algunos de los quests. ¿Sí me entiendes? No gana mucho más allá de la portabilidad cuando lo migras al, al Switch. Que también pasa, por ejemplo, con Torchlight 2 o con los juegos que tienen como interfaces muy pequeñitas y a pesar de que están adaptados, no necesariamente yo diría de que es la mejor versión o que es una versión que, que tenga algo en particular que, que, que sea mejor que las otras. Entonces, pensándolo así, sería muy lo mismo jugar Trek to Yomi en Switch o en cualquier otra consola Nada más cambia el tamaño de la pantalla Pero no le agregaría nada más
4: Fíjate, un juego que se me hace Que sí o sea, que, que en el Switch sí, estaría, sí, sí se disfrutaría más Que en la tele Es la colección remaster Del Gran Theft Auto Pues
2: puede ser Porque tal cual tienes un mundo abierto A tus manos y son y, juegos que no están tan tan nuevos como para gastar tantísima batería o para, para demandar tantísimos gráficos entonces estarías estaría muy a gusto decir déjame me voy a San Andreas un rato y lo haces de forma Portable, estaría de huevos
4: creo". y ahí estás tú mientras o sea esa era mi pregunta o sea mi pregunta iba ¿Sí? enfocada en el tema de o sea porque es como por ejemplo Control por ejemplo está para Switch o va a salir para Switch. Ah, no hay manera, güey. O sea, es un juego que estoy casi seguro que la versión de Switch va a bajar mucho y no te va a agregar nada. Como, pues por como ejemplo, Witcher, The, The Other Worlds, por ejemplo, que es como, wey, la versión de nah, Switch Ándale, culerísima.
2: Y sientes que hasta le pierden, ¿no?
4: Justo, hay, algunos,
2: hay algunas migraciones que sientes que hasta terminan perdiendo aquella, par, gran parte o parte de, de lo que los hace tan impresionantes en, en otros medios. Entonces, creo que no cualquier juego debería de, de considerarse como una buena opción para portabilidad.
4: Uh -huh. Sí, por ahí va la pregunta. O sea, justo la pregunta iba en el sentido de, güey, es un juego que neta si lo pones portátil es como de, ah, hace todo el sentido del mundo y hasta lo disfrutas más a estar consumiendo tu tele grande para jugar ese juego.
3: Correcto. Sí, y la sí, pregunta sí. obligado, ingenierillo. Siendo que este juego es más historia que, digamos, lo, la parte jugosa, la parte fuerte, es más historia que otra cosa. ¿Qué tan
2: jugable es mientras haces telechamba? Sí, yo diría que es más o menos jugable, porque la historia, a pesar de que sí es más o menos, este, como dices tú, la, la parte importante donde se enfocan lo que quieren entregar, no está tan compleja, no está tan este, especializada como para que tengas que ponerle atención 100%, ¿no? A cada una de las cosas o cuest que suceden. Entonces, para telechamba, yo diría que, que mitad y mitad, porque digo, o sea, telechamba es de, de en, lo, en lo que veo si me llega un correo. Déjame, empiezo a, a seguir jugando, a checar, a ver cómo voy avanzando. Y sí, realmente no necesitas enfocarte tantísimo en el contenido de la misma, solamente saber de que este hombre quiere regresar a su pueblo para vengarse de, sus, de los bandidos que lo atacaron. Entonces, pues prácticamente creo que no habría gran dificultad para ello.
3: Muy bien, entonces pasemos al último tema. Bueno, no sé si del podcast, pero el último tema de... de... ...de lo que no son necesariamente noticias... ...y para esto voy a necesitar nuevamente... ...que pase a la mesa de análisis... ...nuestro experto y especialista... ...en League of Legends... ...y nos comente qué
0: fue, qué pasó... ...cómo fue y cómo terminó... ...el MSI 2022, cuéntanos Lex... ...después de para sorpresa de nadie... ...que Latinoamérica perdiera... ...en la fase de grupos del MSI... ...nos quedáramos llorando para los que nos despertamos... ...a las 3 de la mañana a ver las partidas... ...pues siguió adelante ese evento... Y para sorpresa de nadie, los que se enfrentaron en la final fueron Royal Never Give Up, equipo de China contra Skate Telecom. Bueno, ya no es Skate Telecom, ya solo Stiwan, El equipo de Faker en un mejor de tres el día de hoy. Y nos fuimos hasta la partida 5. Todas las partidas, todas y cada una de las partidas, el jungla de Royal Never Give Up dijo. Mm, a mí me gustan mucho de esos. Y fue a campear a Faker hasta el fin del mundo. Buscaron tiltearlo, pero pues al final del 10 Faker y si se tilteó no nos dimos cuenta. Pero lo que sí pasó es que después de cinco partidas, Royal Never Give Up logra ganarle a los coreanos 3 a 2 en partidas que de momento... Esa es la magia de ver a esos equipos jugar. O sea... No sorprende verlos allá, pero verlos es todo un show. Porque de repente era como de T1, ahí sí estaba teniendo todo el control y de repente Royal Never Give Up lo recuperaba y estaban en una estira y afloja, y a veces era una partida dominada totalmente y la otra fue una partida total, dominada totalmente por por RNG y luego por T1. La verdad estuvieron bastante bastante entretenidas. Yo aproveché que ya venía llegando tarde a mi casa y dije, "Ah, oh, mira, ya empezó, lo voy a ver." Yo esperaba ver la repetición honestamente. Dije, no me voy a, a parar temprano, pero pues sucedió. Así lo decidió la vida. De repente es como de, oh, ¿qué hace esta caguama aquí? Oh, ¿qué hace el MSI? Veámoslo. Y esa rosa, y, preguntaste, sí. ¿no? Sí, ahí estaba, ¿no? En, en el refrigerador la caguama y una rosa. Y en la computadora el MSI. Y sí, estuvo, estuvieron bastante, bastante entretenidas las partidas. De nuevo, para sorpresa de nadie... Llegan estos dos equipos a la final y bueno, dieron un gran espectáculo. El equipo de China logra llevarse el MSI, lo cual les va a dar un lugar adicional para Worlds. Todavía no tenemos fecha de cuándo va a ser la, el Mundial de LOL, pero usualmente es por ahí entre octubre y noviembre, entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Las ligas están por reanudarse pronto y a ver, a ver qué tendremos, a ver qué tendremos. El sueño vive, no lo sé. Este año... También es el Mundial, si no estoy mal, Qatar. Y siempre podemos decir que este año es el bueno. Ya veremos qué pasa para Worlds. Ya veremos qué pasa para Qatar 2022.
3: Hazme un recordatorio, Lex. ¿Se cumplió lo que predijiste? ¿Letinaste? No te voy a decir que el bracket completo, pero de menos la final y el campeón.
0: Yo creí que iba a ganar Taiwán, honestamente. Yo creí que iban a ganar los coreanos porque... Eh, en general habían hecho muy buena sinergia todos, eh, Gomayushi estaba jugando muy muy bien, además de Faker, porque es Faker, eh, pero RNG no esperaba que diera esa, ese último jalón con el que ganan la, la última partida, no creí que lo fueran a lograr, eh. entonces sí me sorprendió, sí tiene quienes iban a llegar a la final, porque a ver la, la, la semifinal tampoco estaba tan eh, tan difícil de, de atinarle era Royal Never Give Up contra Evil Geniuses le ganan 3-0 y el otro lado estaba T1 y G2 que igual o sea son equipos muy buenos sobre todo G2 eh, es un gran equipo pero no, no iban a ganarle ni una partida a T1 y así fue ganan tanto el equipo chino como el equipo coreano 3-0 en las semifinales y un increíble 3-2 que vimos para la gran final que se la lleva Royal Never Give Up
3: bueno, ya veremos entonces dentro de unos que 5 o 6 meses aproximadamente que estemos en el mero apogeo del, del Mundial de, de League of Legends. Pues cómo vuelven a, esperemos no, pero cómo vuelven a quedarse en el camino los equipos latinoamericanos. Pero eso es tema para otro podcast. Y antes de pasar a los saludos y a las, y a las despedidas, Sampi, tú tenías una pregunta así como que comunitaria que hacer que nos gustaría no nada más responder nosotros, sino también que contesten eh, nuestros espectadores en la versión en vivo y también, ¿por qué no? Que nos hagan llegar sus respuestas correspondientes en las redes sociales, todos los que nos disfrutan en las versiones en audio vi o video pero la pregrabada, a ver, Sapi aviéntala a ver qué, qué sale de eso
4: Es una pregunta que es una jalada, güey, nada más es para ver qué tan creativos somos, güey. La pregunta es si ¿sí Sony y Microsoft y Nintendo, güey, dejaran de hacer videojuegos, güey. Así dijeran, ¿sabes qué? A la chinga no a hacer videojuegos, güey. Nos vamos a incursionar en un nuevo, ne en un nuevo negocio, güey. ¿Cuál crees? Si que? Dices este NFT, el... te voy a patear. <ríe> no, 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 no. O sea, quiero escuchar la respuesta de ustedes, güey. Como, wey, yo, un yo nuevo uno, negocio. Y quiero escuchar por qué. A ver, Eddie. vámonos.
1: Ya, ya tengo uno, ya tengo. Uh, yo pondría... Es que, mira, a ver, estaría, estaría aquí difícil. ¿Quién sería de los dos? Ya sea Sony o Nintendo, en cuanto a seguros de vida, porque no sé cuál de los dos hace más complicado el hecho de vivir con lo que traes, porque ves en cuanto a Nintendo, es retrógrada, es estúpido. Entonces, uh -huh. no sabes, pero después ves a Sony y es anticonsumidor, entonces te pondría las las pequeñas cosas más este más estúpidas de la vida, como por ejemplo lo que pasó con las suscripciones de PlayStation Plus a, a la siguiente Tire, que, ah, ¿qué crees? Que te fracturaste una rodilla, híjole, ¿qué crees? Que eso no lo cubría tu seguro, pero híjole, si hubieras, el, si hubieras la actualizado la... al siguiente... No, Exacto, a, a, sol, aparte, 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 es como sí, de
4: ¿no? te la fracturaste en una bici. Es que justo ese no lo cubrimos, cabrón. Fíjate que no, güey. Ya ahí está el ex tirado al lado de la calle sí, ¿no? y, <risa> y el seguro de Sony. Y le preguntas, bueno, ¿y cuándo era que me cubrías la rodilla? Solo si
1: te la fracturabas mientras dormías. Y tú así de, no, nah, ya tu madre. <risa> Entonces, yo le yo más, creo que me apoyaría más en Sony. Este, siendo que luego te, sa te saca algunas chingaderas, entonces yo los vería más como este, de seguros ellos. Y ya sea de, de carros, de humanos, de lo que sea, igual va a ser una mamada Sony, Sony, Sony vendiendo seguros, va, va, va. Ajá, no, espérate. Ahora,
3: imagínate a Nintendo manejando. Sí. Sí, o sea, imagínate Nintendo sí imagínate Nintendo manejando los trámites gubernamentales mexicanos órale
0: uy no ma! güey yo no quiero yo no quiero vivir eso Lex,
1: tapale los oídos a tu Alexa por favor wey, o sea, si van así. a
0: escuchar a... a
4: llegas güey tú ya listo y es que no puedes hacer el trámite tú tiene que venir el principal de la cuenta no Ah, sí, ya llega tu papá, IMSS, es que no lo tienes en el grupo de, de, de familia, entonces no se puede, va a tener que poner, grabarlo primero en el grupo de familia antes que pueda disfrutar los beneficios.
1: Ah, okay. ¿y, y pero, cómo
4: pero,
0: está? Justo. Una lana, güey. Pero, entonces, ahora, ¿cómo lo doy de alta? Um, pues, no sé, no sé. Pero, a, la, a, la, a la siguiente la la ventanilla. Igual se a ver la ventanilla, está cerrada.
4: Espérame, ¿y cuál en el Switch? Bueno, ¿puedo hacer la cuenta aquí? No, tienes que ir a otro dispositivo a hacer la cuenta, así que váyase a otro lugar a hacer su cuenta. Del... Aquí no la puede hacer.
3: No, es que quiero, quiero agregar a, a este hijo mío que, al... Para los que Ajá. no
4: entiendan el chiste, en el Switch cuando te unes, güey, si quieres hacer una cuenta de Nintendo, no te deja hacerla en el Switch, te dice, güey... Vete a hacer tu cuenta a otro
3: lado. Literal. Oye, se sí, de que quiero agregar a este que es mi hijo. Y híjole, fíjese que como no está haciendo el trámite en el estado donde se casó, no puedo.
1: No. Tiene pe, que ir no, allá donde pe,
3: se casó. Pe,
4: sí, claro Digo, ¿por que qué que...
3: no pensó esto antes de casarse? <risa> sí.
4: muy, muy bien, muy bien ahí, Robs. Muy bien ahí, Robs.
0: Inge, Lex. Estoy pensando, es que ya, güey, con lo de Nintendo llevando los trámites gubernamentales, ya no veo cómo poder competir con eso. Eh, Microsoft tal vez podría vender software de computadoras. Digo, eso. eso sí, ¿no ya lo hace hoy, güey. Ah, ah, sí, perdón, perdón, perdón. Yo, 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 yo te voy una de Microsoft, güey.
4: Microsoft montaría un negocio de buffet, güey, donde tú pagas. Tu entrada al buffet y hay comida real, nuevecita acabada de salir. Pero también hay comida bien vieja y de hace como cinco años. <risa> es como de, tenemos de todo. O sea, hay sushi, pizza. Wey, este, eh, este,
0: Microsoft este. es como este buffet de comida china en el que, <risa> que no no chidas,
4: güey.
0: Hay cosas chidas, güey, definitivamente.
4: O, o está el pollo o compa
0: o rancio, güey. Pero hay, mire, exacto, esa es la parte bonita, güey. No sabes qué te vas a encontrar. Eh, el buffet de comida china es como una caja de chocolates y como la vida, güey, está rancio. Entonces, no
4: sabemos qué va a pasar ahí. Aparte, el, el buffet de Microsoft sería así como de, ¡Eh, güey! Tú nomás págame la entrada, güey. ¿No? O sea, un solo pago mensual para usar mi buffet. Ya sea que comas o no comas, güey. Pero bueno, tienes que pagar tu mensualidad. Te la, te la voy a cambiar, mi... te la voy a cambiar. Pero, Va, a ver, déjame terminar, Llegas, güey, y es como de, ¿tenemos comida? Sí, ¿de dónde? De 158 países diferentes, güey. O sea, hay de todo, güey. Lo mismo, te cuentas unos arroz, unos frijoles, que un sirloin. Todo, güey, todo, sí. Tenemos todo, sí. Solo que no sabes, no puedes saber tú en qué año pusimos esa comida ahí.
3: Pero, pero, para entrar al menú, no, digo, para entrar al buffet... No es por día, tienes que comprarlo por mes. Y ahí tú sabes claro, si vas no. o no vas y si luego claro. lo cancelas
0: o no. Ya es tu pedo. Claro, esta cosa se autorreprueba solo. tú pagas el mes, güey. Y de entrada, el primer mes te van a decir, güey, prueba a ver si te gusta. Dame 10 varos. y pásale, güey. El primer mes te va a costar 10 varos este pedo, güey.
4: Aparte, claro, llegas y lo primero que te ponen, güey, en la entrada es toda la comida añeja, güey, de 6 años, ¿no? Y ya después, hasta el fondo, está lo bueno, güey.
0: No es un buffet, es un comedor comunitario. Yo sé que tú no conoces de esos, porque pues, nunca has tenido que comer en uno de ellos, pero yo sí. Entonces, esta parte de Microsoft es el, el, el comedor comunitario, porque tú ya pagaste tu mensualidad, güey. Y si quieres ir, puedes ir, y si no, no pasa nada. Pero, de vez en cuando, o sea, ese día pues no hubo frijoles y pollo culero... Ese día, güey, resultó que hubo chuletas en salsa verde. Y de repente, güey, algunos, no sé, ¿qué te gusta? Cuatro de las 30 comidas al mes que te chingas en el comedor comunitario eran chuletas en salsa verde. Ahora quiero unas chuletas en salsa verde. Con permiso. Entonces,
4: hasta ahora llevamos Sony Aseguradoras, Nintendo Trámites de Gobierno, güey. Microsoft negocio de buffet de 150 países con comida vieja y nueva a la vez Baslex Que hay otra vez? Perdón No, no, ah, regala. No, te toca a ti, güey, regálanos una
0: joya de qué harían cualquiera de estas tres empresas, güey A ver, acá, acá en el chat nos dicen que Nintendo sería, así un nombre de aseguradora que no nos patrocina PlayStation, Pimienta Films y Xbox, <ríe> El Fogondo Brasil dice, qué oh, <ríe> La, la churrasquería, ¿no? Llegate y sírvete y. algo bueno, lo, ¿verdad? Lo, lo mismo te dan corazón de pollo que picaña,
4: güey.
0: Ajá. A ver, ingeniero, ¿tienes, tienes alguna idea por ahí?
4: Yo que elige todavía no me está cagando, güey, pero vas tú.
0: Bien? No, aquí, aquí,
2: ¿qué soy? soy? Trae
0: igual unas quesadillas a media chamba, ¿no? Como yo. Eres sí.
2: ahí les va. Vamos a, a más local, güey. Vamos a más local, güey. Yo diría. Que Nintendo sería una franquicia de carritos de raspados, gourmet. Ah, le encantan, los morros, en le encantan a los morros. Le encantan a los morros. Ándale, esquites o raspados alguna mamada así, pero gourmet, güey. O sea, gourmet, de, de que cada puto raspado te vale 1300 pesos, güey. Pero sí los vale, güey. más no, es que 1.300 pesos un puto raspado, no seas, mamón. La cosa es que la receta huele. del
0: raspado, güey, no ha cambiado en años, sino porque esté muy no, chida, o sea, estuvo no. muy chida hace un chingo de años, güey. Es mi, no. la, en la en misma la, receta de, la de la los noventas.
2: Güey, es de que antes se ponían afuera de la primaria, güey, y ya los morros ya están rucos y ya por eso regresan a comprar ahí. Es el mismo
0: raspado, güey, que es con jarabe, güey,
3: así.
0: ¿De qué sabor lo quieres? De, de rojo.
2: Ese mero, no, oye, eh,
3: espera, espérate que sea de jarabe. Todavía tiene ingredientes que contienen plomo, güey. O sea, te chingó a su sí, madre.
2: Sí, 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 sí. fíjate y Sony acá, algún este, restaurante hipster, güey, la trattoria, güey, alguna mamá así, güey, de, de con su menú, de cosas que solamente esas cosas te van a dar la experiencia, güey. Y Microsoft para mí... Es como la comida corrida de Doña Pelos, güey. Así de, lo que se te antoje, joven, pásele, cabrón. Lo que queremos es que venga para acá, cabrón.
4: Esa de los raspados, muy buena, güey, muy buena. Yo no, había pensado que... en
0: un puesto de esquites, de
2: hecho.
4: Esquites, aparte aparte <risa> me, me lo imaginé perfecto, güey, así de que el, el carrito, güey, ya bien puteado, güey, ¿no? Pero raspados raspados vintage, güey es
0: así como de, como en tu infancia,
4: solo que más ¿Eh? caro.
0: Mientras no, no es en la delegación, que no sé, puede mantener la estética, ¿no? Es...
4: <risa> Para El los que tenso... no sepan ese chiste, <risa> la delegación guatemoc decidió que todos los puestos y de comida tenían que, en lugar de cada quien, tener su letrero de ¡Súper tortas chingonas, como las cubanas! No, en lugar de eso, güey, todos tenían que decir gobierno de así que el gobierno de la delegación Cuauhtémoc que le pusieron todos el mismo pinche estampa y se vieron. feo güey que, oh, triste triste
0: que no me comí una tortita del metro ahorita que fui ahí pero a ver que Sony igual podría ser como, como renta de autos eh como a, a, ver, ver, a ver llegas llegas al, al lugar y quiero un carro claro por supuesto son 100 varos Ah, a huevo chingón este cuál me toca ese que está allá el que no tiene llantas Oye, pero... Pues, ¿cómo voy a andar si no...? El de 100 baros es lo que trae, güey. ¿Quieres más? ¿Quieres los llantas, güey? Te va a costar otra lana.
2: Para la chanta necesita el PlayStation Plus, señor. Así.
0: <risa> Dale, pues.
2: Órale. Okay. O es
4: como de... Acá está su coche del año, señor. Pero... Viene con el estéreo de la generación pasada y los interiores de la generación pasada. Y nada más eso tenemos. Entonces... Te, te agarras tu BMW CDT con interior de Spark, ¿no? Entonces te subes y es como de, esta madre todavía usa cassette. Contexto, el Play 5 te lo compras, te pagas el PlayStation Plus, vienen puros de Play 4, wey. entonces para que se den una idea a qué me refiero.
3: No, deja eso, Y luego te dicen, pero tiene que volver con el tanque lleno y es premium, usted sabe.
0: Oye, pero me lo diste sin. Espérate, y no te dicen.
3: Te lo espérame, dicen cuando ya lo vienes entregando de vuelta. Espérame, y te dice: y si no pagaste
4: la suscripción, tu contrato lo tienes que traer en físico porque no lo tenemos en la nube. Así,
0: Completamente así, así, de acuerdo. acuerdo güey, así. Sony, renta de autos, güey.
4: Serían los güeyes que cuando regresas el coche hasta con un espejo te revisan por abajo del coche, güey. Así como si trajeras bombas, güey. Es decir, uy, no. Aquí se ve que te volaste un tope, güey. Y le, ra le raspaste un centímetro
3: y tú, no sabes, mamón. Te, te, bueno, te miden los callos de las llantas, güey, al final.
4: Sí, no, no, no. Serían unos verdaderos hijos de su. Pero bueno, es, esa pregunta la hice para... Así que para ver qué tan creativos andamos, mis chavos.
2: Dicen en el chat, dicen en el chat, güey.
0: Y para toda la banda, igual, si nos están escuchando la las versiones mándenos en las redes sociales. El,
4: en el chat dice... Nintendo... Helados Santa Claras, bien caros, pero deliciosos. PlayStation, comida en el cine VIP, cara para ver una película, nada más. Xbox, taquitos no. de canasta, un chingo por muy poco varo.
0: ¿Unos te van a caer mal?
4: No lo sabrás
0: hasta no lo que lo te sabrá. los chingues.
4: Yo nada más le agregué al de Nintendo Helados Santa Claras, yo les puse, y claro, usando leche entera. Bueno, o sea, pero aquí si no hay de Si te cae mal, estupendo. ¿Quién te manda a hacer un pinche viejo rancio?
0: ¿Quién te, manda hacer? ¿Quién, te manda hacer? ¿Quién te manda a hacer, hacer, un... vale hacer un viejo rancio Me vale verga, güey. ¿Quién
4: te manda a hacer un viejo rancho de 31 años todavía consumiendo mis cosas?
3: <ríe> Justamente. Antes de irnos a los saludos, y como por ahí dice Zampi, para que nos hagan llegar los, los, sus, sus opiniones y sus eh, opciones yeah. de a qué se dedicarían ciertas compañías si no estuvieran haciendo lo que ya hacen, pues échenos de eh, los. Las menciones a las redes sociales que pueden encontrar todas en un mismo lugar en langaria.net diagonal enlaces. Además, si quieren participar en los chats de las versiones en vivo, ya saben, échense a la vuelta los domingos 7 y media de la noche, eh, hora de la CDMX a través de twitch.tv diagonal langaria. Pero antes de despedirnos,
0: nos vamos a ir primero con los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos para toda la banda que nos anduvo viendo en la versión en vivo. Saludos para Glitzkitten, para Eladito, para Mr. Lindus Mac, para Villana Bro, para Jefes Tomar. Muchas gracias por la subcarnal Y para un tal Ingenierillo que también se suscribió ahí. Muchas gracias, carnal. Esas pagarán chelas eventualmente. Eh, para los que nos escuchan en la versión grabada, ya se la saben. Banda, carteras y celulares. Y se pueden dar la vuelta acá en vivo para vernos, decir más, interactuar también con nosotros en tiempo real. Y esta vez voy a aprovechar para mandar un saludo especial. Para la Liga Profesional Femenil, que es la liga en donde estoy casteando League of Legends. Eh, saludos para el tío Hashot que acaba de llegar ahí también. Un saludo al tío Hashot, el ser más bello del universo. Para todos los equipos de la LPF y mis compañeros casters, que están haciendo un trabajo increíble. Y pues vayan a vernos, vayan a vernos eh, antes de que me muera de nervios. Los amo a todos. Perfecto, también ahí tenemos a Lady. ¿Cuáles son tus saludos
3: esta noche?
1: No mames, ahorita que el ex dijo carteras y celulares, sí. Este... Mara, ya se
4: la saben! No, ¡Cállate, ayer... ya se la saben,
0: carteras y celulares!
4: Yo, yo, Co como ayer yo, en yo el yo semáforo, el, llegó llegó el, el valedor, padrino los billetes, y yo, nada no, más traigo monedas, cabrón, y le cinco varos
1: <risa> No mames, Alejandro, deja de causarme estrés postraumático, <risa> pero bueno. Eh, no, pues todo muy bien. Uh, Cuídense chido, gracias no por... Eso. Sí, gra gracias por este... <risa> Por estarnos escuchando siempre a todas nuestras pendejadas. Los amo muchísimo. Y también saludos para Abigail, que ahí nos está escuchando. Te amo muchísimo. Chichamaca. Y este a todos los demás, igual, un abrazo a donde quiera que estén. Cuídense. Sapi ¿cuáles son tus saludos esta
4: noche? Yo, pri mi primer saludo va a ser un saludo inusual, güey. Mi primer saludo va a ser para el Community Manager de la cuenta de Gobierno de México en Twitter. Porque hoy ganó Chaco Pérez la carrera. Ellos pusieron en Twitter su felicitación, así de felicidades, Checo Pérez, por ganar el Gran Premio de, de Mónaco. Apenas el quinto latinoamericano en la historia de hacerlo.
0: Y pusieron una foto de Max Verstappen, no de Checo Pérez. ¡Chingo! ¡Eres un chingón! Eh, está, espérate, eh, ahí voy a defender tantito. Estaban pensando en la canción de Bad Bunny, güey. Como Verstappen en Fórmula 1. Bueno. sí. Pero les tomamos que no eran los que querían quitar el Gran Premio de México porque era un deporte para fifís. o sea sí lo es, ¿no? Pero no lo querían quitar por eso. Pero bueno. Mi primer saludo va
4: a ser para, para Don Chingón que nada más tenía un trabajo, güey, un trabajo, güey, y te cagaste fuera del hoyo. Nintendo estaría orgulloso, güey. Este, sí que Saludos a ese carnal Ya lo arreglaron güey, ya, ya pusieron unos de sí sale Choco Pérez Buscaron una foto sin casco no Ya dijeron chingues madre Ya nos vamos a cagar fuera del hoyo Saludos a mi chingón Saludos a todos los que estuvieron aquí en el, en, el, en el chat Y los que nos han escuchado en la versión grabada Ya saben vengan a la versión en vivo La versión en vivo está más cotorra Y el tío Hashot pone un saludo al Keinai Me imagino que es el Keinai no, así es que, saludos al Kenai y a la Mimosa.
0: Uh, contexto, hoy se equivocaron en, en, la, en la LPF y me pusieron como Kenai y no como Kenai. <risa>
4: Ganando como siempre. Te digo,
0: no es por nada, pero esta producción sí está, ergas, güey Saludos también a la producción de Showtime Podcast, ¿eh? Yo y por último, pero no por ello menos
3: importante, también ahí tenemos al ingenierillo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
2: Pues mira, primero antes que nada, quiero saludar a mi querida amiga Lupercia, que ya la vi por aquí como villana. Breaux. Qué bueno que te asomas, aunque sea un ratito. Este, también mandarle muchos, muchos saludos a todos aquellos que nos han estado siguiendo aquí en la versión en vivo. Y un, saludos a, a uno de los mejores casters que he visto en Latinoamérica, en mi vida, güey, que es nuestro querido amigo Kenai, güey, Lex, my love, te rifaste bien, cabrón, ¿sabes por qué? Y ahí te va, fíjate, además del CAS, de, del partido y de que se echan un partidito, además, todo eso. Qué difícil es cuando hay problemas en producción y uno tiene que estar hablando de todo menos de lo que se supone que, que, te, que vienes a hablar, ¿no? Que es mantener a la gente eh, enganchada, todo eso. Felicidades, carna, lo estás haciendo súper, súper bien y vamos por más. Entonces, saludos a todos. Gracias por escucharnos y si no, escúchenos. Pásenla.
3: Perfectísimo. Entonces, muchachos, si no nos queda más, es hora de despedirnos de esta edición 274 del Showtime Podcast. Eh, más que nada, recordarles que nos echen la vuelta a las redes sociales en langaria.net diagonal enlaces. Ahí podrán encontrar todos nuestros perfiles en un solo lugar y hacer eco de todos los demás a su invitación de que lleguen a la versión en vivo los domingos 7 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de, de Twitch.tv diagonal Langaria. Y pues bueno, muchachos, si no, nos queda más de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samperi, de Lady. Yo fui Roberto Sáenz y esta fue la edición 274 de Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay mental. Langaria.net presentó.